0: Fala, bonitos e bonitas! Está começando mais um episódio do Fora do Jogo. Para ser exato, o episódio número 81. Confere, produção. Exatamente, nosso episódio número 81. E para você que me escuta do futuro, são pontualmente 10h17 do dia 27 de fevereiro, uma segunda-feira. Acabou o carnaval, mas o Fora do Jogo segue trabalhando, e trabalhando bastante. Porque temos um convidado para mais do que especial hoje. E é o seguinte, antes de eu falar quem é, você já viu no título, é lógico. Mas vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário. E claro, compartilha com os amigos e avisa que o Fora do Jogo está ao vivo. E hoje, a gente tá aqui batendo um papo com o Alberto Valentim, e para quem quiser mandar mensagem, Alberto, é muito fácil, tem a hashtag Alberto Valentim no FDJ, você manda aí que a gente vai registrando, nosso Vitor Vita, produtor, já tá ali de olho em tudo, tá lendo o chat também, então manda sua mensagem, o seu recado aí pro Alberto, vai mandando sua pergunta, não custa nada, eu já começo com a primeira, tá tudo bem? Obrigado por ter vindo, obrigado pela gentileza.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, vamos bater um papo legal aí de,
0: de futebol, de um pouquinho outras coisas também. Não vou tomar bronca não, que eu atrasei, né? Tem caixinha? Não, não. Tranquilo. Tá, ah. tá perdoado. Ah, então tá bom. Eu tava preocupado. Não, mas tá tudo certo. Mas, Alberto, antes de a gente começar a falar de futebol e tudo mais, o treinador, o jogador, todo mundo conhece. Aqui no Fora do Jogo, a gente gosta de começar perguntando assim, quem é o Alberto Valentim fora do futebol, fora do jogo? Um cara bem tranquilo,
1: mineiro, do interior. Gosto de coisas muito simples. É, eu tenho ficado agora num período que eu tô sem clube na minha cidade, uma cidade de 45 mil habitantes. Fica Centro-Oeste de Minas, fica perto de BH. nas minhas coisinhas lá do interior, tem o meu sítiozinho que às vezes vou pra, pra lá também no final de semana. Enfim, de um, de um cara bem tranquilo mesmo, é, de, de que gosta de estar tá com, com a família, com os amigos, lá os amigos de infância e de, de aproveitar um pouquinho esse tempo aí com a família quando não, não tô trabalhando.
0: Que legal! Então o Alberto é um cara do interior também.
1: Sou do interior de Minas, bem mineiro. De coisa assim. Gosto do meu, do meu franguinho com quiabo, de ouvir uma boa música sertaneja. Gosto de essas coisas simples mesmo.
0: É legal. Não, não imaginava assim. É, muitas é?
1: pessoas é, depois ficam sabendo, ficam surpresas. Parece que eu passo uma, uma outra imagem, mas eu sou o, mi o mineiro da gema. Vamos dizer assim.
0: <risos> e como é que você começou no futebol? Eu vi que você fez base no interior de São Paulo. Como é que foi sair de Minas pra ir pra lá?
1: É, eu comecei no, no, no América Mineiro. Fiquei dois anos. Coincidentemente, eu fui até mandado embora na época, na data do meu aniversário, quando eu completei 18 anos, eu conheci o Gustavo, um ex-lateral, jogou até no Flamengo também. É, na época ele jogava no Guarani, vizinho de cidade, e me levou para lá, onde eu fiz os meus três anos de juniores, me profissionalizei no Guarani. Dali eu já fui seguindo carreira, tive na Inter de Limeira, fui para Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. É, depois fui para Itália, fiquei oito anos e meio lá, cinco anos na Udinese, três anos e meio no Siena volto para encerrar minha carreira no Atlético depois de um ano e quatro meses e dali já já tinha virado a chave para mudar de lado para virar treinador
0: e antes de falar dessa virada de chave tudo mais, presente grego né você foi mandado embora de outro seu aniversário pô, os caras nem para esperar um é. diazinho, deixar é. você
1: comemorar Eu né acredito que tenha sido uma, foi uma, uma coincidência, lógico, o treinador não ia esperar aquele dia mas... Realmente foi no dia do meu aniversário, fui embora, fiquei um tempo em Oliveira esperando uma... Eu não queria mais jogar em Minas, porque eu vi que ali estava um, um espaço menor, porque eu tinha acabado de ser mandado embora da terceira força de Minas, não queria jogar no interior e fui buscar meu espaço em São Paulo. E graças a Deus caí num time que era muito organizado na época, o Guarani. Fui campeão na Copa São Paulo lá, fui campeão paulista, vice-campeão aspirantes e peguei uma geração muito boa, Amoroso, Luizão, Carlinhos, Júlio César, Pitarelli, a gente foi campeão da Copa São Paulo e ali segui minha carreira.
0: Então minha pesquisa estava certa, que o Tia Lito você jogou com o Luizão na base. Eu joguei. É?
1: No Luizão nós moramos juntos, sou amigo dele até hoje. Na época que eu estava no Palmeiras, a gente frequentava os mesmos lugares, mesmo barzinho lá, encontrava muito. O Luizão é, é irmão.
0: E como é que foi, assim? Você viu ele. Vocês começaram. Não dá para falar que começaram juntos, mas assim, fizeram, terminaram o processo de base juntos. Depois subiram, se enfrentaram algumas vezes. Você contou que ele é seu amigo. E ele já era engraçado desde assim, desde a base. Ou ele foi soltando e depois Cara, um o Luizão
1: é que. É, 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 eu sempre falo para meus amigos que acabam depois conhecendo ele. É o mesmo Luizão de lá de 93, quando eu o conheci. Cara super simples, brincalhão. É o, o sapão, que a gente chama ele de sapo. É a mesma pessoa, cara, não mudou nada. É, o Luizão, na época, ele já estava no profissional, ele descia para jogar alguns jogos nos no juniores, a Copa São Paulo, por exemplo, que era o campeonato mais importante, ele desceu para jogar, mas ele já fazia parte do, do elenco profissional.
0: E era uma dupla que consagrava até o lateral, né? amoroso e Luizão. amoroso
1: Luizão. Aquele ano de 94, 95, foi muito forte do, do, do Guarani. Alminha foi para lá, o Guarani fez uma campanha maravilhosa, era um time muito forte, né? 94, 95, o Guarani era muito bem, estava bem financeiramente, estava com uma organização muito boa. Foi um time de dois anos muito forte.
0: Era só cruzar na área que, que os caras botavam para dentro. É.
1: Eu, na verdade, até joguei pouco no profissional. Como eu não tive muita oportunidade ali, acabei pedindo para ir embora. Fui para a Inter de Limeira na A2. Na época eu cheguei, se eu não me engano, na sétima rodada, o time estava em último lugar. O, o, o Dr. Luiz Fernando Ferrari, que era o presidente na época. É, foi montando um time, um time forte com a garotada. Né, os mais novos ali, eu fazia parte deles, com um time com alguns jogadores mais experientes, o Edu Marangô na época, Amarildo, o ex-atacante do Inter, que jogou em Portugal muitos anos, e o time foi pegando o corpo e a gente foi campeão da 2, ali o Atlético Paranaense me viu e foi embora.
0: E aí que realmente o Atlético assim, foi sua primeira grande foi. vitrine,
1: né? Em 96 eu fui muito bem, fui, ganhei a bola de prata, Ali, sim, comecei a cruzar para o Paulo Rink e Ozeias. ali eram duas torres, fizemos um campeonato espetacular, no primeiro, primeiro ano de Série A do Petralha, né? que, ele, que ele entra em 95 para depois fazer com que o Atlético crescesse muito, e foi um ano muito bom. Me identifiquei muito com o time, com a torcida, com a cidade, fui bem ali. Depois acabei indo embora, voltando, eu joguei quatro, antes de ir para a Itália, eu joguei quatro campeonatos brasileiros para o Atlético, saindo para São Paulo e Flamengo nos estaduais, mas jogando ali, em 99 foi eleito o melhor do Brasil de novo, pela CBF, e depois fui embora.
0: E assim, antes de eu perguntar mais sobre seus times e como é, que é a carreira de treinador, eu vou perguntar especificamente sobre o Atlético, porque então, eu acho que você viveu os dois lados possíveis, você foi jogador, foi treinador, e com o mesmo presidente, pelo visto, você trabalhou com o Petralha como jogador e como treinador. E como, como é que é esse trato com ele? Como é que ele é dá com ele? Porque ele aparenta ser um cara de personalidade forte, né? É, o, o,
1: a minha história no Atlético é
0: toda com o Dr. Marcelo Petralha, né?
1: Ele, eu vou para lá como jogador em 96, eu sou vendido para Itália com ele. É, eu em 2008, eu estava voltando, tinha acabado meu contrato no Siena, eu estava voltando para um possível acerto com, com a Atalanta. Depois da minha chegada em Siena, exatamente 12 horas, era uma hora da manhã, toca o meu telefone, meu empresário na época, olha, o Petralha quer você de volta no Atlético. Eu deixo com a minha com a minha esposa na época todos os documentos para assinar, a venda de carro, aquela coisa toda, e voltei para Curitiba, acertei com o Atlético e encerrei minha carreira lá. Fiquei dois anos depois, eu estava aqui no Rio fazendo estágio com, com a Bel, no Fluminense. Toca meu telefone, o me, me chamando para voltar a trabalhar lá, para fazer parte da comissão técnica fixa do clube. E assim aconteceu em 2012. Eu estava eu fazendo estágio com, com a Abel em 2011. Em 2012 eu volto para o Atlético, ali eu começo minha carreira desse outro lado, de comissão técnica, fazendo parte lá da de auxiliar fixo do clube. E minha carreira toda, com. depois eu volto com como um treinador. Fui campeão da Sul-Americana com ele, então assim, toda a minha história ligada ao Atlético, ela pertence ao Dr Mário Celso. Né? Para mim, sem dúvida, é o maior dirigente que o Brasil já teve, porque o que ele fez com o Atlético, que era um time pequeno, relativamente pequeno, ele fala que é um time até de bairro e hoje o que o Atlético é, em termos de estrutura, de, de títulos que ele, que ele que fez com que o time ganhasse, é uma, uma das melhores estruturas do Brasil. Primeira arena que ele construiu em 99 ainda, na América Latina. Hoje é uma, uma das arenas referências do Brasil, com teto retrátil, com é, grama sintética, um CT espetacular com nove campos, o, a base junto com o profissional. Então, assim, cara, o que ele fez, eu vi de perto, porque eu cheguei a jogar na Baixadinha, era um estádio desse tamanhozinho de, de pouquíssima capacidade pequena pra, de torcedores, e hoje ele construiu o que o Atlético é, que é uma potência.
0: E é exatamente isso que eu ia te perguntar. Assim, você viu todo esse processo do Sim. Atlético, né? De vez em quando, um pouco de longe, você estava na Itália, mas assim, você viu o início. Todo o início. E depois é. você chegou a trabalhar agora. É. E como é que você está encarando isso? Você acha que o Atlético já está consolidado como uma das potências do Brasil? E se antigamente falava que era um G12, o Atlético você acha que já acabou para ser um G13? Porque o C Atlético hoje já tem estrutura, camisa, C título de time grande? Certeza.
1: Eu lembro bem, na, na, nos discursos do Petralha em 99, ele falava que o clube seria campeão brasileiro em cinco anos. Com a Arena pronta. A primeira Arena, né? E foi em dois. Depois, 2004, 2005, o clube ainda é vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Por isso, vice-campeão da Libertadores naquela época, porque ainda tiraram a final da Arena. Porque se, se deixa lá o, a, o jogo contra São Paulo, um no Morumbi e o outro depois no Beira-Rio, ali quebrou um pouquinho não era a casa do Atlético, né? por mais que a torcida tenha comparecido em Porto Alegre mas não é a mesma coisa Então, assim, o um Atlético com o Petralha deu um salto muito grande e, e ele fala que quer ser campeão da Libertadores, que quer ser campeão do mundo e as pessoas hoje até acreditam mais mas antigamente o chamavam de louco e a história conta que é totalmente diferente o Atlético é um campeão da Copa do Brasil campeão brasileiro, bicampeão da Sul-Americana então assim, ficou é, um clube que deu um salto muito grande, está entre os maiores aí do Brasil em, em relação a tudo a estrutura, a organização de títulos que a gente está falando de recente. Então, é, é um time muito forte hoje.
0: Então, já dá para falar, tem o um G13 com o Atlético. Certeza, absoluta. Então um time está figurando lá sim, em cima sempre. Sim.
1: O, time, o time tem tudo. Hoje, a, 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 o número de sócios cresceu muito. A Arena com jogos lotados. É, com uma estrutura espetacular, como nós já falamos aqui. Com um time que está brigando em cima agora por objetivos importantes. É o, é o atual vice-campeão da, da Libertadores. Então, assim é um, Virou realidade, né? Não é...
0: E te deixa feliz, assim, que quando você chegou lá em 96? 96. Quando você chegou lá em 96, vendo hoje como é que tá, te dá uma satisfação ver que muito o clube po... cresceu, virou uma referência até no Sul. Dá para falar é. que hoje o Atlético é uma referência no Sul do Brasil. Então você acha que, assim uh -huh. é legal ver isso? Muito legal porque eu tenho um carinho muito grande
1: pelo Atlético. né? Foi o clube onde eu me, me destaquei nacionalmente depois eu vou embora para fora do país por causa do Atlético, onde eu consegui, como atleta, fazer meus melhores jogos aqui no Brasil, disputando. O Guarani não conta muito, porque o Guarani eu quase não jogava, mas de, de cinco campeonatos brasileiros, quatro na, na, na arena, eu fui eleito o melhor do Brasil duas vezes. Ali eu me identifiquei muito com, 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 a, com a cidade, com a torcida, com o clube. É um clube que eu gosto muito. Meu filho, por exemplo, ele vai para a Itália com quase dois anos, é. E, e, e volta para o Brasil atleticano, hoje ele é atleticano, ele é torcedor do Atlético por quê? Porque eu já falava do, do Atlético lá longe, lá na Itália ele aprendeu a gostar muito, então é assim, um clube que me deixa muito feliz pelo, por, tudo que, por tanto que cresceu e isso se deve, sem dúvida nenhuma, e quem sabe de perto ou de longe é por causa do Petralha
0: que legal, já já a gente fala mais um pouquinho do Atlético, vamos falar da Sul-Americana que eu acho é importante, até que é um título muito legal, foi um título até... Foi recente ter essa coisa de ser em final única, quero saber a sua Sim. opinião, mas vamos seguir falando da carreira de atleta, de atleta, porque eu quero saber um pouquinho da sua passagem na Itália. Oito anos e meio morando fora do Brasil, como é que foi essa experiência para você? Como é que foi jogar na Udinese tanto tempo? Como é que, que foi isso? Foi você? muito
1: legal, eu me lembro bem quando estava é, aqui no, no Atlético, já nos, no, nos últimos jogos, eu soube que, tá, que já estava vendido... É, se não, se não tiver enganado, outubro novembro. Eu fui para Itália dia 27 de dezembro. Mas ali outubro novembro eu já sabia que estava sendo vendido. E o Vadão, falecido Vadão, né? o Oswaldo Vares ele, ele conversava muito comigo. Cara, vai para Itália para você é, ficar muitos anos. Ou seja, ali eu procurei assimilar o mais rápido a cultura, me me, 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 me introduzir bem na, na, na cultura do país, na língua, na forma de jogar e ali foram cinco anos no mesmo clube depois acabei é, saindo da Udinese porque estava com pouco espaço para jogar e o meu primeiro treinador é, em 2000 na Udinese tinha ido para o Siena foi uma experiência muito legal também, me convidou para ir para lá, eu fui no último dia de mercado e ali fiquei três anos e meio também então foi uma experiência fantástica é, em relação à cultura a, o aprendizado meu mesmo é, como como atleta e depois hoje como treinador, vem muito da escola italiana, uma escola muito rica, né nós estamos falando aí de juntando Brasil e Itália, são nove títulos mundiais, então assim, eu tento pegar o máximo, unir essas duas escolas hoje no meu trabalho, a, a consciência tática, a organização, tudo o meu mentor, que é o Luciano Spalletti, hoje está tá muito bem no Nápoles, está muito bem na Champions League também. Vai ser campeão italiano, acredito eu, que hoje, ontem, abriu 18 pontos do segundo colocado, que é a Inter de Milão, que acabou perdendo ontem para o Bolonha. Então, assim, cara, foi uma experiência muito rica mesmo.
0: E que atacante ele tem também lá, né? O Vitor Osimei tá...
1: tá Ele tá voando.
0: tá, tá chamando a é, atenção. Tá... É a maior sensação da Europa, dá para falar é, isso. É,
1: ele tá fazendo um trabalho espetacular, cara. É um... E, assim, não é de... Para eu que o conheço perto, eu tive com ele, depois que eu saí do Palmeiras, eu fui passar uns dias com ele lá, passei 28 dias com ele na Roma, ele estava na Roma na, na, na época, e não, não é surpresa nenhuma para mim, porque ele é um cara fora da, da curva mesmo, muito bom treinador, é, como ótimo gestor, como ótimo treinador de campo também, um cara que é, assim, que é uma referência forte.
0: E está se mantendo aí no alto nível há muito tempo, né? você ah. falou, ele foi seu primeiro treinador lá em 2000, primeiro treinador da Itália lá em 2000. É, ele
1: foi meu na, na verdade na Udinese ele foi meu segundo o, de, é. o Luiz Decano foi o primeiro e depois ele veio essa coisa minha de ser treinador veio muito depois que eu o conheço é, como 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 jogador na época ele tava ele chega na Udinese eu trabalhei com ele do, duas vezes né ele chega vai embora depois volta então assim cara porque eu via realmente como o time treinava e transferia tudo para os jogos e é legal, assim,
0: ver que depois de tanto tempo ele cede na primeira prateleira é, do futebol italiano. Na primeira.
1: Foi campeão na Roma, teve. Ele teve no Zenit da Rússia depois da Teve voltou, na Inter também, Teve tem... na Inter de Milão, assim, com números espetaculares. E agora vai ser campeão italiano, cara. Eu acho que vai ser bem difícil tirar esse título dele. E eu conhecendo bem como ele é, como gestor também, de vestiário, ele não vai deixar o Napoli baixar a guarda para. Pra perder esse título.
0: E você acha que dá para o Napoli sonhar aí, rapidinho, falando um pouquinho de futebol internacional, você acha que dá para o Napoli sonhar com a Champions? Eu acho que dá sim,
1: eu acho que dá sim, porque é um time hoje que está muito forte, é... eu tinha uma dúvida depois da parada da Copa, como seria esse retorno, eles voltaram mais fortes ainda, então assim, não deixou é, o nível cair, o nível tático, físico, técnico, o time está muito completo, eu tenho acompanhado, até falo com o João, que trabalha comigo, é eu tenho acompanhado muito o Nápoles, assim, cara, não mudou nada. Ele, pelo contrário, ele está cada dia mais forte, com o um jogo, com intensidade, com... criou uma, realmente uma, uma identidade de campeão.
0: E tem até uma coisa, né? Como o título italiano é. parece estar tá mais encaminhado, dá até para ele focar um pouco mais na Champions, Com né? certeza. Com a, com é. a gordura do jeito que tá, dá para ele é. até ir rodando um pouco o elenco, dá. não dá?
1: Dá para dar uma priorizada em alguns jogos na, na, na Champions League, poupando alguns jogadores, fazendo aquilo que ele... Porque a Champions é dura, né? Então, ele... Cara, grande chance dele, além de ser campeão é, italiano, a Champions League é diferente. Assim, é muito mais difícil. Jogos mata-mata, é um campeonato diferente, mas grande chance de ser campeão também.
0: Mas falando um pouquinho da época de Udinese. Com quem você jogou lá nesse time? Você jogou a jogo com o Di Natale? Que... Joguei muitos anos que com o Di Eu acho que eu... Pense o Udinese, ele.
1: Joguei... O de Natale chegou um pouquinho depois de mim. Foi, foram quatro anos e meio juntos. E a Quinta, que é campeão mundial também... É, Valero Bertotto, que era é um jogador que mais vestiu a camisa da Udinese. Ele foi capitão lá na, na Udinese os 5 anos que eu joguei. Depois ainda jogamos mais um ano e meio em, em Siena. O jogador que eu mais joguei na minha carreira. Foram 6 anos e meio juntos.
0: Acho em hein? Na, é, <risos> é
1: porque eu jogava atrás. então assim Era muito fácil jogar com ele, que ele fazia toda a leitura. Jogava falando, então ajudava muito. Joguei também Colocatelli na época. Gianni Queda, é, Fiore, que fizeram parte... Esses jogadores fizeram parte da seleção italiana. Era um time forte, muito organizado também. A Udinese hoje tem uma estrutura espetacular. Na época já era boa, mas hoje também deu um salto de qualidade muito grande, com o estádio novo, estrutura de campo, de centro de treinamento, de vestiário, de, toda de fisioterapia, de academia, tudo muito forte.
0: E como é que era a cidade? Qual foi a maior diferença que você sentiu saindo de Curitiba para ir morar lá? O que você sentiu diferente, a gente tinha de igual? Muito. É, apesar que Curitiba é uma cidade
1: mais europeia brasileira que nós temos, mas de todo jeito... o o que deu uma diferença grande é o clima, né? Porque eu saio daqui dia 27 de dezembro, caio em Udine, que é nordeste da Itália, um frio rigoroso, estava nevando nos meus primeiros dias, já estava nevando. Então, assim, uma diferença de clima enorme. A gente de verão do Brasil, de dezembro, mesmo em Curitiba, que já não é uma cidade tão quente, por exemplo, como o Rio, mas é estava calor, e ir para uma cidade que estava menos, aba o, abaixo de zero. Então, esse foi um choque que eu tive já de cara né, por, pelo, pelo clima. E pegando o campeonato no meio, né? porque a gente estava terminando uma temporada aqui e, e, e no meio da temporada lá, então assim, os primeiros, os primeiros meses não foram fáceis, mas aí como eu já tinha falado para você que eu estava focado para ficar muitos anos lá, já me adaptei rápido. É uma cidade tranquila, pequena, mas bem gostosa.
0: É até uma coisa, né? você não teve férias, porque você saiu daqui em dezembro não, não já férias. emendou. É.
1: Nós, nós disputamos o último jogo, não sei se vocês vão, vão lembrar, aquele ano de 99 tinha uma vaga, quem ganhasse a seletiva, tinha a vaga na Libertadores, foi a primeira vez que o Atlético Paranaense foi para a Libertadores, foi aquele ano. Então termina o jogo dia 21 de, de dezembro, que foi o último jogo no Mineirão. É, nós ganhamos, fomos campeões lá. Dia 27 eu vou para Itália. Então assim, sem férias nenhuma, foi muito corrido. Mas foi, era um sonho que eu tinha também na época de, de jogar na Europa, né então foi espetacular também. Olha Mesmo já. sem férias.
0: <risos> Valeu a pena não ter tido muito férias.
1: Velho, muito, velho. Muito a pena.
0: E o Dino é uma cidade relativamente pequena. É. O que que tinha para fazer de legal? Como é que foi morar lá tanto tempo? É, lá é a cidade... Se adaptou é, bem? Me adaptei bem. Até porque eu, você passou esse tempo é, todo lá, né?
1: Morei na mesma casa, os cinco anos. Foi a segunda casa que eu fui procurar. Um lugarzinho bem gostoso. É, um pouco afastado do centro, mas assim, uma cidade bem gostosa. É uma cidade, assim, a gente fala, lá na Itália se chama uma praça muito tranquila. Porque você conseguir fazer, ter uma vida é, fora do futebol bem bem tranquilo de, de andar no centro mesmo sendo reconhecido como jogador mas era uma cidade que a, o, o, os udineses é, tratavam bem tranquilo não tinha aquele assédio louco do um sul da itália por exemplo que o um napoli um jogador quem joga lá não pode sair nem na rua na U, em udine era tranquilo então foram assim foram meu filho foi alfabetizado alfabetizado lá assim, foi uma uma vida era uma vida fora do futebol bem tranquilo
0: e você gostou assim, mas voltaria, já pensou em voltar a morar lá depois de um tempo? Morar só se for para trabalhar
1: mesmo, morar para sempre não. Mas voltei depois que eu parei, eu voltei para a Itália três vezes para fazer estágios. O Antônio Conti foi meu treinador, o Spalletti, como eu já falei, o decano o Beretta. Então eu fui 2010, 12 e 17 para fazer alguns estágios, para trocar essa, essa figurinha que eu falei de, dessa escola italiana que eu procuro unir com o meu... No meu trabalho junto com a Brasileira. Né? Você
0: falou do Conte, ele foi seu treinador no ou foi seu treinador no
1: Siena? No Siena. Ele era auxiliar técnico do, do clube e foi junto com o Decânio. E já dava para ver que era um cara fora de série também. E... Depois fiz estágio com ele quando ele foi na Juventus, ele foi campeão invicto na Juventus. E eu fui para lá em 2012 e eu passei uns dias lá com ele também.
0: Mas ele tem um estilo um pouco diferente do Spalletti, assim. É. Não só a beira do campo, mas também de variação é. tática. Tudo é, mais...
1: o, 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 o Conte é um cara mais, mais, mais participativo, apesar que o Spalletti é o, o jeitão dele também, muito no treino. É muito, eles são muito parecidos no treino, tá? O Spalletti é um pouco mais contido nos no, no jogos, no banco, né? Mas... O mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de atenção. No dia a dia eles são bem parecidos, como eu estou te falando de... Eu lembro deles de falarem, eu não quero ver um dente. Porque ele não queria ver ninguém sorrindo, todo mundo focado para treinar. Então assim, ele era... cara Aprendi muito com esses dois. Aí. Principalmente com o Spalletti, né? porque... Como eu falei, é uma referência minha e eu tenho mais esse contato com... de, de Mais próximo com ele. O Spalletti era interessante que em 2012, eu vou fazer estágio é, com ele. a gente conversando muito eu fiquei eu fiz estágio com o Henrique o ex treinador o atual treinador da, da Espanha né que estava na Copa agora ele estava na Roma e, e eu conversando com o Spalletti porque o Spalletti estava no Zenit da, da Rússia ele falou você vai vem para cá vai ficar na minha casa e eu estava já me, me organizando me preparando para ir para lá só que aí eu tive o convite do, do Petralhão para ir para Atlético e acabei não indo para Rússia com ele que eu ia passar uns dias lá
0: poxa que legal mas eu ia até perguntar, com qual estilo de jogo você se identifica mais? Se é com o do Spalletti ou do Conte? que o time do Conte normalmente tem umas variações um pouco... Até não tão usuais em certos momentos. Eu vi isso muito era na Premier League, né? Ele gosta eu, de três zagueiros. É, ele, eu, o Spalletti ele já variando. trabalhou com três
1: zagueiros também. Na, na, na chegada dele, a gente jogava no um 3-5-2. Pra mim era bom, porque eu era lateral ala, né? Eu era mais atacante. Mas eu talvez eu me identifique mais com o Spalletti por conhecer mais e, e, e procurar... É, é, aproximar o meu trabalho mais com dele e, e ele, ele, ele varia muito agora ele tá jogando um 4-3-3 então talvez eu tenha mais essa esse lado para os paletão
0: e o lateral Alberto Valentim era mais defensivo ou gostava um, de atacar
1: mais ofensivo eu era mais lateral que às vezes deixava mais os, os zagueiros volantes corriam mais para mim lá atrás eu era eu na época eu, eu me lembro bem que eu tive um, um treinador na, na, na América Mineira ele falava cara se você não aprender a cruzar você não vai jogar então eu fiquei com aquilo na cabeça e, e primorei muito o cruzamento e <risos> priorizei muito a fase ofensiva <risos> e deixava deixava de desejar um pouco a, a, a defesa.
0: Mas isso te ajudou para ser tre... assim te ajuda como treinador porque quando você chega no clube vê um lateral direito que tem essa valência de poxa da fase ofensiva muito bem você ajuda ele nessa parada da fase é. ofensiva e fala assim olha presta atenção nisso é uma posição que eu joguei então assim então te ajuda é... como
1: treinador a gente assim, nós todos conhecemos todas as posições obviamente mas é um, assim, eu, eu conheço bem ali, então tem uma talvez uma, uma leitura até mais forte um de lateral, de, de ala, porque foi onde eu joguei. Né? Então alguns detalhezinhos eu consigo passar com mais facilidade, porque minha vida foi ali. Fui, foram 19 anos como, como é, base profissional jogando de lateral. né
0: Aí até ajuda, né? E aí, ajuda. E o treinador fica posicionado é. ali no lateral. <risos> o lateral direito, é verdade o lateral, seja direito ou esquerdo, sofre porque é o cara mais perto do treinador? Então, então, está ali você, sempre é, ali perto, se você, você
1: pegar um treinador chato que fala muito ali você vai ouvir bastante quando doando tá do lado <risos> dele tem tem jogadores até que não gostam né é, porque ali você acaba tá no vai você vai ouvir não tem como porque tá pertinho ali mas é bom também cara porque às vezes o cara consegue passar informações ali consegue te ajudar um pouco tem um, tem um lado bom também
0: falamos de Itália falamos um pouquinho de Atlético e eu teria que você falasse rapidinho de Flamengo e São Paulo, que são dois times assim, na época pelo menos tinha um pouco mais de camisa que o Atlético Paranaense, você jogou nessas equipes e você jogou no Cruzeiro também, você foi emprestado para aquela final do, do Mundial, né?
1: Foi uma coisa bem diferente o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é campeão da Libertadores, estava muito mal no Brasileiro e o, o, a família Perrela, na época contrata quatro jogadores para disputar o Mundial, eu, Bebeto, Gonçalves e o Donizete Pantera, foi uma coisa assim meio diferente, né? porque nós fomos só para aquele jogo, era um contrato de três meses, porque é o mínimo que a CBF permite, mas que era exclusivamente para aquele jogo. Ficamos 25, 27 dias, não ficou aquele clima muito legal, porque ali teria que deixar quatro integrantes, do, do quatro jogadores que fizeram parte da, da Libertadores, que não iriam para o Mundial, porque nós estávamos chegando. Mas assim, enfim, foi foi uma experiência legal, mas que acabou que nós perdemos a final para o Borussia, 2 a 0 e, mas assim, de todo jeito, para mim, eu tinha, eu tinha 22 anos, então foi uma experiência maravilhosa, disputar o um Mundial um Interclubes, era só uma final naquela época, né? já, o campeão da Libertadores já disputava direto com o da, da Champions League, mas infelizmente não conseguimos ser campeões.
0: Quando a gente recebeu o Bebeto aqui, ele até falou que ficou até, não era um clima estranho, mas que não era muito natural isso acontecer, se emprestaram por um jogo só, que não é que chegou a rolar um ciúme, mas... É, o que eu falei, foram um recebidos falei, ficou um clima chato, ficou né? Ficou um clima
1: chato. Fomos muito bem recebidos, mas ficou um clima chato, porque eu me lembro que a gente chegou na toca, ali os jogadores que não iriam já... A gente fez uns exames médicos, tudo ali, ficamos ali a parte da manhã toda. Depois fomos para a e ali ficou só o grupo que iria para o Japão. Mas mesmo assim, a gente ainda fica, fica aquele clima um pouco ruim, mas assim... É, igual o Gabbeato falou, fomos bem recebidos, era um grupo que queria ganhar o um, um mundial, mas que o Borussia naquele jogo ali, eu lembro que foi até os primeiros 20 minutos deu para um jogo mais ou menos igual, depois o Borussia tomou conta do jogo. Aí não não, teve, não tivemos né? chance. Eles fizeram 1 a 0, 2 a 0, não, não acabou que não não, não 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 vi que uma possibilidade de empate ali era, o jogo estava bem controlado para eles.
0: É. E a gente vai falar rapidinho de Flamengo e São Paulo, porque assim, são duas camisas pesadas no currículo. E como é que foi jogar pelo São Paulo, jogar pelo Flamengo, mesmo por um espaço um pouco mais curto? É, o São Paulo, cara,
1: foi... Eu, pela minha idade, a minha inexperiência, a minha cabacice mesmo na época, eu perdi uma grande oportunidade. Porque eu saio do Atlético como o melhor lateral do Brasil e, e chego no São Paulo... Deu uma empolgada na época Acabei não sendo aquele profissional que deveria ter sido na época assim, Noitadas E não aproveitei bem aquela oportunidade E, e voltei, acabei voltando para o Atlético no, no Brasileiro O Flamengo Foi um ano muito difícil, 98 aqui Um campeonato muito desorganizado eu havia uma, uma, uma oportunidade muito legal Porque era o ano de Copa do Mundo né, e, Mas infelizmente o Campeonato Carioca naquela, Naquele ano teve WO não, teve, não foi um campeonato muito legal Infelizmente, fomos vice-campeões, o Vasco acabou sendo campeão, mas é, jogar no Flamengo era meu sonho também, né, cara? E tinha o, era, o time era muito forte. Zé Roberto, é, Romário, Palinha, Renato Gaúcho, Caio Ribeiro, Rodrigo Fabri que estava muito bem, Marcos Assunção, era um time muito forte. Juno Baiano, o Juan estava surgindo, Júlio César era reserva do Klemer. Então, assim, era um time muito forte e acabou que não, não foi muito bem. Tive um grande treinador que depois tive a oportunidade de trabalhar com ele no Atlético Paranaense, que é o Paulo Autuori, espetacular. Um treinador acima da média, um cara espetacular também como pessoa. Mas que não foi uma passagem muito legal pelo fato do campeonato não ter sido tão organizado. Aí voltei é... para o Atlético, aí... Fui embora. Fui bem de novo e fui embora,
0: Mas antes de a gente falar dessa questão do Flamengo, campeonato desorganizado e tudo mais, queria que você faça um pouquinho mais essa passagem no São Paulo, porque você tá usando aí, me parece que serviu como lição, mas você se arrepende, assim, de você acha que poderia ter feito alguma coisa diferente na época que mudasse a sua carreira?
1: Pô, cara, assim, é... Não, arrependimento sim, porque se eu tivesse ido com uma... Cara, vou pensar só em jogar e, e me preparar, eu, falo com uma, eu até falo para os amigos mais próximos... É, ali foi uma oportunidade que eu poderia até ter, ter disputado uma Copa do Mundo. Olha só, eu sou o melhor do Brasil em 96, vou para o São Paulo em 97. Eu volto para o Atlético Paranaense no Brasileiro de 97... E quem vai para a Copa é o Zé Carlos, lateral direito, que foi para o São Paulo. Ou seja, se eu tivesse feito um Campeonato 97 muito, muito bom, como eu tinha feito em 96 e um estadual 98 é, é, pelo São Paulo, eu tinha uma grande chance de ir para a Copa. Porque ali, quem entra no meu lugar no brasileiro é que vai para a Copa. Ou seja, se eu tivesse ido bem já no estadual e tivesse dado continuidade depois, é, no início de 98,
0: eu, talvez eu, eu tinha, teria uma grande chance de ir para a seleção. E tem até uma outra coisa, né que aí eu queria ouvir do jogador e treinador. Tá no São Paulo, que é uma grande vitrine, chama atenção para essas coisas de seleção e tudo mais. Tá nesses grandes centros do futebol que o pessoal diz, né, que o eixo. Você acha que isso até existe ou é muito mais... É uma invenção, assim, tem um peso maior do que existe ou realmente tem essa coisa de futebol do Rio, futebol de São Paulo, você chama atenção, você tá numa vitrine. É. Como é que funciona isso? Eu acho isso? que
1: antigamente tinha mais. Hoje, um jogador que se destacar no Atlético Paranaense, por exemplo, ele vai para vai a seleção. Antigamente tinha um, tinha menos. Eu acho que era mais no, Rio, no eixo Rio São Paulo. Hoje, como a gente está falando que o Atlético Paranaense hoje se tornou um time muito forte, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro também. Então, assim, é, eu acho que hoje deu uma, uma, uma eles melhoraram esse olho vai para, para tirando o eixo Rio São Paulo também.
0: É, eu não digo nem só pelo Atlético em si, mas porque por exemplo a torcida do Cruzeiro reclamou anos que o Fábio não era observado para ir para a seleção é. por exemplo e jogava é. no Cruzeiro torcida do Atlético sempre também reclama que um ou outro jogador poderia ter ido para a Copa ou poderia ter ido é, treinar na seleção acabou não indo o é. Vitor por exemplo também tá goleiro então dizem muito essa, batem coisa, do muito Fábio, nessa essa coisa do
1: Fábio em Minas se fala muito porque ele sempre foi manteve em altíssimo nível durante muitos anos com o um Cruzeiro muito forte na época que ganhava Brasileiro Copa do Brasil é, fazendo ótimos campeonatos, é, 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 libertadores, tudo, mas que ele nunca foi. Dizem que foi uma, uma declaração que ele deu também, não dá para saber muito bem assim, mas o Fábio é um cara que realmente fica essa, 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 essa dúvida no ar, que por muitos anos de em alto nível não ter conseguido disputar pelo menos uma Copa do Mundo.
0: É, e o pessoal bate muito nessa tecla, por isso até que eu fui perguntar. É. Mas você falou muito do São Paulo... Confesso, eu nem sabia essa história, eu gostei, mas eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho também da sua carreira de treinador, né porque na verdade você não começa nem como treinador, você passou pela fase de auxiliar, tudo é. mais você passou por dentro da comissão técnica e com o Cuca que foi talvez o... esse pontapé inicial mais forte, ou foi no Atlético?
1: Não, no Atlético eu, 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 fui, eu sou auxiliar lá quase um ano e meio, aí depois eu tive um convite para ir para o Palmeiras, que foi um salto também para a minha, minha carreira, foi muito importante eu ter ido embora. E, e tive oito, eu fui auxiliar de oito treinadores. Seis no Palmeiras e dois no Atlético Paranaense. E você citou o Cuca, um cara que eu me identifiquei muito, que a gente se deu muito bem, a gente fez uma amizade muito legal. Eu fiz amizade com todos os oito. Eu sempre brinco é, com os perfis totalmente diferentes, Marcelo Oliveira, por exemplo, que é um jeito mais calmo, mais tranquilo com o Cuca, que é o mais doidão. E fiquei amigo de todos. Fui muito leal a eles, fui muito... Aprendi muito com eles e dei minha parcela de, de ajuda para todos eles também, que foi, foram períodos bem, bem vitoriosos com eles. E o Cuca, foi a gente foi campeão brasileiro junto, juntos. Né? e Depois, na saída dele em 2000 e 2017, eu assumo o Palmeiras nos últimos 11 jogos. O time estava em quinto, se eu não me engano. E eu dei uma reacendida no campeonato na época. O Corinthians estava muito lá na frente, a gente encostou no Corinthians. E, e fomos vice campeões brasileiros naquela naquela oportunidade então assim foi um período espetacular também depois da saída do Cuca a minha aquela aquela final de campeonato no Palmeiras né
0: você falou dos oito treinadores eu queria você falou que você contribuiu contribuiu bastante mas eu queria saber o que é que os outros esses treinadores contribuíram para sua carreira até quando a gente trabalha até conversei isso com o João que tá aqui no nosso estúdio hoje obrigado por ter ajudado a gente já aproveitando para agradecê-lo o João me contou que foi até uma conversa muito boa, João, que eu aprendi um pouco sobre a questão dos auxiliares com você, assim, como é que auxiliar, como é que é o dia a dia. E o que você pegou de cada um, assim, do jeito, não só de futebol, mas assim de gestão de grupo, de como é que o cara lida com a imprensa. Enfim, é. o que você pegou de cada um? Eu
1: vou pegando, cara, assim, lógico que eu tenho a minha, minha forma de trabalhar, então eu fui pegando um pouquinho de cada um. E eu brincava com todos eles. É que eu, eu vou sugando ao máximo. Eu tenho uma uma, uma uma qualidade muito boa é de aprender com de estar tá muito muito atento para aprender com todos. E fiz isso muito durante a minha a minha minha trajetória como auxiliar. O Drubis, que por exemplo, que foi meu primeiro treinador no Atlético, a gente saía para caminhar seis horas da manhã. E eu gostava de ficar puxando a língua dele. Era um professor, né? Então assim. Esse era o Drubis, que depois o Mancini, no Palmeiras todos que eu passei, Dorival, é, Oswaldo Oliveira, o, o Gilson Kleina, o Gareca, que é o, que é o argentino, um cara espetacular também, o Cuca então eu vou pegando um pouquinho do, do campo, um pouquinho de, de, do gestor, de, de como cuidar de, de, um, de um vestiário, então, cara, fui pegando um pouquinho de cada um para formar o, o, o meu
0: estilo de, de jogo, né? Que legal. Eu tava aqui recebendo as mensagens, o pessoal tá mandando muita mensagem no chat, já já a gente lê. Tem uma galera aí perguntando. Aquelas fofoca né? gente. Tem a galera que é fofoca. Mas já já eu pergunto as fofocas achei, o papo tá bom. Estamos falando de futebol primeiro, peraí. E já já tem o sorvetinho também. Eu olhei que alguém já, já mexeu aí na sacola. Eu vi, eu ouvi. Ele não fala nem nada, ó. Ele só me é. olha é. Não, pode falar, não tem problema não. Tá, tá em casa. Você manda aqui. Já, já teu sorvetinho, eu prometo. Mas, Alberto, você falou do Cuca. Vocês foram campeões brasileiros e eu vou usar, vou pegar as histórias do Cuca, que um time campeão tem, tem sempre seu valor, né? Mas você passou até nessa fase do Palmeiras, eu queria até saber depois como é que foi, que você trabalhou com tantos treinadores e até chegar no Cuca, até chegar no título brasileiro, dá pra falar que teve de sofrer um pouquinho, né? Porque era um time ali em reconstrução, é. era um time trabalhando. Como é que foi esse processo todo?
1: Cara, olha só, eu vou pro Palmeiras em... Eu chego no Palmeiras dia 6 de, de janeiro de 2013. Isso é bom com data? É, assim, algumas coisas eu, eu guardo. Dia 6 de janeiro nós vamos para Itu, era o Gilson no treinador. Ele acaba saindo, eu fico seis jogos seguidos porque o Palmeiras teve um ele, ele teve um cuidado maior para trazer um treinador. Então eu fui até para o Palmeiras por causa disso, quando o Omar Feitosa me faz o convite junto com o Bruno Oro, eles falam, nós queremos você aqui porque quando houver a troca de treinadores, a gente não vai fazer nada com pressa, ou, ou seja, nós vamos precisar de um, de um auxiliar que, que consiga comandar o, o time por alguns jogos
0: e foi assim. E esse é um Palmeiras em contexto de Série B, né?
1: Não, Série A.
0: Série A já? Série A, Série A. Foi dúvida. um ano
1: em 2013 que sofreu muito, até a última rodada, o Dorival termina a temporada como treinador e nós sofremos muito até o último jogo com o Atlético Paranaense, lutando para não cair. O Paulo, o Paulo Nobre, que foi o cara que deu salto de qualidade no Palmeiras em relação à gestão mesmo e com a infraestrutura, porque ele reforma todo o CT do Palmeiras, ele dá o grande salto. Aí em 2014 já foi diferente, aí vem o Alexandre Matos como, como diretor, o Paulo Nobre era o presidente, aí nós somos campeões da Copa do Brasil, já era o Marcelo Oliveira e depois ganhamos o, o Brasileiro com o Cuca. Mas, assim, o salto de qualidade no, no, no que o Palmeiras teve na época que você está falando que essa reestrutura se deve muito ao Paulo Nobre. Lógico, depois veio a Crefisa junto com a Leila, porque na minha época ainda o Paulo, como, como presidente, vem a Crefisa como patrocinador, mas assim, o, o salto que deu antes foi com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre chega até a emprestar dinheiro pessoal para o clube, né? Então... E
0: esse, esse campeonato que você está falando não é, é entre campeonato da inauguração da Arena, né? Que é, era o Palmeiras, Palmeiras ali. Que tem o gol do Santos. É esse? Qual? Que é da última rodada, que o Santos está jogando contra o Vitória. Estava o Palmeiras Isso, e o Vitória brigando.
1: O Santos contra o Vitória. Que tem eu, o gol eu, do Thiago Ribeiro eu, se me não me eu me lembro bem, porque o estádio, a arena, estava em silêncio. Porque se eu não tivesse enganado, a gente estava empatando o jogo com o Atlético. O Atlético faz um gol no começo, a gente empata. E ficamos esperando um pouco do resultado em, em, em Salvador. Se o
0: Vitória ganha, o Palmeiras era o rebaixado. Era o, reba era o rebaixado. Foi, foi até Quando... um gol de pênalti do Henrique, do Henrique é, não foi?
1: Eu não me lembro bem. Mas o Santos ganha o jogo, né?
0: É, não. O Palmeiras empata o jogo com o um gol do Henrique. Eu tenho quase certeza. O ceifador. É, eu é, acho que ele faz um gol de pênalti. Não, ele batia pênalti, não, pênalti é, muito bem. Ele
1: batia muito bem. Eu não, eu não me lembro agora bem. Mas eu lembro que o estádio estava em um silêncio. E, e de repente dá uma explosão. Porque o jogo em Santos, parece que o jogo do Vitória e Santos acaba primeiro alguns minutos antes. Então, assim, ali já deu um alívio. Eu ficava em cima, eu era auxiliar é, do clube, né, e ficava com contato com o pessoal do banco, a comissão técnica, e
0: lembra que a gente estava no, no camarote, foi um, um alívio tremendo,
1: porque ali o Palmeiras estava salvo.
0: E como é que foi, assim, você sentiu que talvez esse jogo, essa campanha, já vou repor sua água, tenha sido o ponto meio que da virada, assim, porque... Acabou, deu tudo certo, Foi. o time não caiu e no ano seguinte vocês já são campeões da Copa do Brasil. Mas assim, você sentiu que ali meio que... Não é que a sorte virou, não acredito tanto em sorte o futebol, você acredita que virou um pouco dessa energia? Que com a Arena Nova, o time sendo formado, você virou, viu que ali ia virou virar? Virou
1: porque ali, o que, que o, o Paulo Nobre faz? Ele investe mais pesado no ano de 2014, em contratações, traz o Alexandre Matos como diretor, e, e, e o clube deu um salto em relação a, 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 a contratações. Foi investido mais no, no campo e na estrutura que eu falei, que o Paulo Nobre acabou melhorando também depois com o centramento novo, com o hotel que foi feito lá, com a é, estrutura de, de fisiologia, academia, tudo. Então, assim, é 2014 eles, pum, vamos deixar um Palmeiras mais forte em valores também.
0: E como é que era aquele elenco? Eu lembro do tio Fernando Praes, que era um dos destaques é, do cara, time.
1: Cara, eu, 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 eu assumo o Palmeiras, por exemplo, em 2017, que eu sempre brinco, eu um elenco fortíssimo. Então, eu lembro os jogos que eu fiz ali, os primeiros jogos, era o melhor time de posse, era o, melhor, o time que mais finalizava. A gente, pô, eu, eu fiquei, nós fizemos quatro vitórias seguidas, então assim, foi, foi um, um time muito forte, eu brincava de escalar, né? Eu fiz um 4-3-3 ali, que eu consegui montar de um jeito que eu
0: queria, assim, porque eram jogadores de, de altíssimo nível. né E você trabalhou no Palmeiras aí, se a minha memória não está fraca, com o Gabriel Jesus.
1: Eu trabalhei junto.
0: E como é que foi ver o Gabriel Jesus surgir? E se quando ele surgiu, quando vocês pensaram ali da base, tudo bem que ele já era uma joia, um destaque, mas assim, quando vocês puxaram o profissional, você já imaginava que ele seria um jogador de duas Copas do mundo, um cara que fosse jogar no Master City por alto nível em tanto tempo? Como é que... O, Vocês viram o Gabriel o Oswaldo Jesus.
1: fez um trabalho maravilhoso com Jesus O Osvaldo Oliveira né que era o treinador na época que que, que sobe o, o Gabriel ele fez, teve um cuidado muito grande de fazer as coisas com calma mas o Gabriel já se via que ele era muito diferente ele já tinha uma cabeça boa né porque a mãe dele já assim é um que cuidava muito desse de não deixar empolgar muito e fisicamente ele era fora fora da curva Cara, ele fazia coisas, assim, espetaculares já, só que um garoto que estava aprendendo. Aí veio o trabalho do Oswaldo, nosso, da comissão técnica, de melhorá-lo é, em relação a finalizações, de, de ter um pouquinho mais de calma, que ele era afobado para fazer muitas coisas, com calma, ele foi amadurecendo aos poucos e depois virou o Gabriel que a gente viu, estourando no Campeonato Brasileiro e depois indo embora.
0: E, e é um jogador especial, assim, desse estando que você trabalhou? É um jogador
1: especial? Ele é. Ele é porque ele já era uma cabecinha boa, né? por ser tão jovem e veio com aquela boom, coisa repentina de, de, de se tornar um, um destaque do Palmeiras com pouquíssima idade mas ele já tinha uma, assim, uma, ele já era maduro pra, pela idade, então ele já estava bem focado encostou em jogadores que você acabou de citar agora, Zé Roberto Fernando e ele, ele era um menino inteligente nisso Pô, para pegar o exemplo, vou encostar nos, nos, no, na, na, nas referências positivas que o, que o elenco tinha naquela época
0: e o Zé Roberto é um cara também que ajudou um pouco o Palmeiras nesse, nesse aspecto de ser uma referência positiva, é. né? O pessoal até brinca, virou meme, mas eu acho que é um discurso importante. Aquele dele bater no peito Bate de todo é, mundo. É. Ele é um cara que também ajudou a mandar muito, um pouco essa energia do clube, né? Muito. Era um exemplo, né?
1: O Zé era... Eu tive a honra de ser, ter sido o último treinador dele, porque ele encerra a carreira comigo, eu, eu como treinador, ele faz o último jogo dele lá. O Dudu era nosso capitão na época e eu Naquele dia eu falei, do hoje abraçadeira não é sua não, vai ser do Zé porque ele está encerrando a carreira. E era um cara espetacular, né? de uma carreira... Eu, eu tive o prazer de jogar com ele no Flamengo e depois fomos trabalhar juntos no Palmeiras. Referência positiva, era um líder positivo de, 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 nos treinos, de horário, era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Primeiro a chegar no campo, não só no CT, mas no campo para treinar, o último a ir embora. Com todos os cuidados físicos que ele tinha, cabeça muito boa. Ele chegava para conversar com os mais jovens, era uma referência para os líderes ali do, do, do que era o Fernando Praz, Moisés, é, o Alexandre também. Era um jogador experiente na época. Quem mais ali que deram? Edu Dracena. Então ele só fortalecia mais ainda o, 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 o elenco com a sua experiência e com que querer ganhar, cara, porque o Zé só vai para o Palmeiras com a promessa do, da diretoria fazer com que fosse um time forte, se tornar um time gigante, e você ele gostava acha, de falar.
0: E você acha que isso é até, assim, trabalhando, aí falando do futebol em geral, você acha um cara igual o Zé Roberto, nesse aspecto de ser um líder, de ter esse DNA campeão, faz a diferença no elenco? Faz muito não falas. Não só em campo, mas assim, no extracampo, você acha um cara que, de vez em quando, ajuda a decidir um título, nesse exemplo, nessa coisa, você ah, acha importante ter um cara que Muito nem... importante hoje em dia cara não, se você fizer
1: as coisas mais ou menos durante a semana nos treinos você vai ter um, um, um jogo mais ou menos não tem hoje você tem que ser você tem que sugar o máximo dos jogadores o jogador de hoje tem que ser muito profissional ele, mas muito profissional que eu falo o seguinte de, de aproveitar o treino ao máximo a parte técnica a tática física hoje então ninguém consegue jogar se não tiver bem fisicamente então o Zé ele 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 era o, o exemplo vivo ali Pô, o cara estava com 40 e poucos anos e, e sendo o primeiro em tudo, é, dava um exemplo de verdade, não só na teoria, na, na, na boca, ele fazia na prática mesmo as coisas. Então, e vão puxando. O Rafael Veiga, eu me lembro muito bem, o Rafael só encostava no Zé. Hoje é o jogador que virou. Então, assim, porque são referências positivas, são líderes positivos. Né? Porque todo mundo quer, opa, se ele está fazendo, nós temos que seguir.
0: E como é que é ver o Veiga ser o melhor meia do Brasil hoje, para mim, em atividade? Ele, eu acho que enfim, um dos melhores. O Veiga começou no Palmeiras ali, um pouco, até por ter chegado sim, de um clube, sim. teve tipo o Atlético sem emprestado, sim. mas depois voltou. Como é que você viu esse processo todo do Rafael Veiga, até que você viu de perto ele acontecer, né? Como é que você enxerga o Rafael Veiga hoje? E se quando ele chegou aí, você tá contando dele mais jovem, encostando no Zé Roberto, mas você já via que ele tinha potencial para ser esse cara que ele é hoje, assim, um cráter da bola? O
1: Rafael, ele acelerou uhum. muito a, a, o, o lado dele de amadurecimento com a qualidade que ele já tinha e foi ganhando, ele é um, hoje ele é um cara que ele vive 100% futebol. Ele é treina forte, é centrado, o cara que mentalmente ficou forte, então ele vai seguindo, foi seguindo o que o Zé era, que o, outros líderes líderes eram também, mas foi fazendo um cara muito forte aqui. Esses caras uh, que fizeram carreiras espetaculares, Além do, do lado técnico, do lado físico, que é de DNA deles, eles ficam muito fortes mentalmente. Né, cara. Porque os verdadeiros campeões, um time forte é um time, um jogador que faça, faz carreira, são um jogadores mentalmente muito fortes. E até... Desculpa te cortar, pode Não, ]ido. não. O, 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 os quatro pilares para um jogador de futebol é fazer carreira de verdade, jogar em time grande, ter depois uma carreira fora do país, mas assim com, em alto nível, lógico que vai ter sempre o lado técnico, o lado tático, de cada treinador, cada um tem suas, suas preferências, o lado físico, mas o lado mental ele é primordial para uma carreira de verdade. Em alto nível, você às, às vezes vê e tem a discussão sempre, ah, aquele jogador não era tão técnico, mas caramba, a carreira que ele fez, porque mentalmente é forte, então esses que vão... Seguindo os passos dos líderes positivos que nós falamos, o Veiga, que a gente citou agora, porque fica muito forte mentalmente, além da qualidade técnica e, e, e física que já tem.
0: Não, é que eu ia até comentar, a gente está falando do Veiga, mas tem o Veiga e tem o Zé Rafael também, que eram dois jogadores Sim. ali que chegaram jovens ao Palmeiras. O torcedor no primeiro momento ficou com o pé atrás, mas é. depois que eles ganharam o ritmo e ganharam até a intensidade, não é bem intensidade, mas assim, ganharam essa questão de jogar com a camisa do Palmeiras já era Gess, o torcedor passou a gostar e são dois pilares Boa, dois do time pilares, de hoje, né? É.
1: É, eu, eu, não, eu não tive o prazer de trabalhar com ele, mas é, eu tentei levá-lo para o Egito e na época eu que não fez outras escolhas, mas é outro jogador também. Eu não, não conheço de perto, sim. mas é um jogador
0: também, o que virou referência também. Que passou por esse processo que o Veiga é. passou, né? E por falar no Cuca rapidinho, mas eu preciso perguntar isso, porque eu sou fascinado pelo trabalho do Cuca, eu acho muito legal. E, e desde o Carrossel Vinegro, até sim, o Botafogo, sim. que o Cuca tem aquela coisa... Só que o Cuco, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa, esse lado tático muito forte, os times dele sempre jogam bonito ou são muito efetivos, ele tem uma coisa de ser muito supersticioso. É verdade, isso é só... É do vestiário é, para é, fora ou do ele, vestiário para dentro ele também? Ele brinca
1: muito. Eu, eu acho, até presenciei algumas coisas, ele faz algumas coisas meio que é, de sacanagem mesmo. <risos> mas ele tem as coisas dele que ele gosta, por exemplo. Ele usou uma calça uma vez no Palmeiras a e Aquela falou, calça ela,
0: vinho. Aquela é.
1: calça vinho que depois passou até vender. Mas ele tem algumas coisas é, que, que, que ele gosta, que é a superstição dele, o cuquinha, tudo. Mas, o assim, ônibus ré? É, mas isso aí eu acho que lá no Palmeiras não teve essa coisa. Mas <risos> ele trabalha muito, ele vive intensamente o futebol.
0: Você tem algum ritual assim seu também? Você usa a mesma camisa, a mesma calça? Você não, não, você não liga muito para isso, não? Não tenho essa coisa de. Talvez eu faça alguma
1: coisa inconscientemente ali, mas assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar meu copo aqui. Não, é só isso, isso aí, não tem. Não tem.
0: E como é que vai o treinador pro jogo? Porque os jogadores, a gente vê, e eu sempre quis saber disso, que os jogadores, a gente vê, eles chegam de fone, eles chegam conversando, uns até batucam. O treinador vai ouvindo música, vai conversando com o auxiliar, vai em silêncio. Como é que é o treinador no ônibus, assim? Vai trocando uma ideia, vai ajustando vai, uma outra coisa? Eu, eu,
1: por exemplo, ia conversando muito com, com os meus auxiliares, né? Com, com preparador físico, ou, com, às vezes eu vou do lado de um presidente, de um diretor, eu vou conversando.
0: Mas aí tu vai falando vou, do jogo ou é, vai vou falando, falando de vamo, outras coisas? É,
1: vou, não, na, na, no, no ônibus... Aquelas horas que antecedem o jogo também, os minutos ali já dentro do vestiário. Olha, vamos precisar, na fase ofensiva nós temos isso, vamos fortalecendo aquilo que depois, durante o jogo, é muito rápido. Então assim, já fui ouvindo música também para os jogos, mas assim, não, às vezes gostava de bater, bater papo, vamos ficar atento a isso, tal, tal, tal. Não vamos deixar esquecer nada quando a gente for é, é, frisar alguma coisa minutos antes do jogo. Vamos fortalecer isso, alguma coisa a gente vai... Você vai, vai, vai entrando no clima do jogo, rindo, é entrando. isso? É, porque aquelas, aquela hora, uma hora e meia que chega no estádio antes, ela é doída, cara. Porque o jogo não começa, não passa, e a gente começa logo, então... É, as horas que fica ali, um pouco de, da, da ansiedade mesmo.
0: Eu sempre quis saber disso do treinador, que o jogador, a gente vem descendo... É, o treinador, rápido, normalmente, é o primeiro a descer, ele é. desce rápido, desce correndo, não pega nem a bolsa. Então, o primeiro o primeiro assento e <risos> já vai embora, né? Mas assim, eu queria saber como é era no ônibus de o treinador, porque... É, eu assim, não, não tem aquele... Não, só faço não isso. Não tem uma agenda. Não, não só faço isso, eu só
1: faço aquilo, não. Depende do dia. Às vezes, eu, igual eu falei, às vezes um presidente vai no, no ônibus com a gente e, e quer conversar mais, um diretor, ou me auxiliar hoje, ou vamos, vamos ó, lembra disso, não vamos esquecer. Vamos, a gente fortalecer algumas coisas antes do jogo, vamos, ah, vamos cobrar mais aquele jogador, vamos lembrar mais, vamos dar moral para aquele que tá, hoje é o jogo dele. Então, depende muito do, do dia, né?
0: Não tem aquela coisa, aquela regra. Ó, eu só faço isso, não. Não, comigo não tem. Entendi. E rapidinho, só pra fechar esse palmeiras do <risos> Cuca, que na época o pessoal brincava que tinha o Cuca bom né? Mas é uma coisa que a gente viu que virou tendência no Brasil que é bater trilateral dentro da área. E funciona mesmo? Tudo treinado.
1: Funciona é. mesmo? Funcionava bem, porque a gente tinha duas torres, né? Tinha o Vitor Hugo, era um, um zagueiro canhoto, que depois foi, hoje está fora, está na Turquia, se eu não me engano. Jogou um na Fiorentina, né? O Mina, o, o, por, que era dois metros de altura, então o Cuca usava as armas. O Cuca curava muito bem isso. Essa jogadinha de lateral na área, as bolas paradas. Eu, eu falo de curar, porque ele fazia muito. Fala, Cuca, cara, você, você toma muito cuidado com isso. E as, coisas, as jogadas saíam. Por isso que eu acho que é fascinante o treinador por isso. Era treinado e depois você vê que era transferido para os jogos. Né?
0: O Mina é resenha mesmo? que é, a gente muito, vê o Mina o nas Mina redes sociais. É tipo, muito, muito engraçado. Muito,
1: Dança no vestiário, aquela, um cara alegre, muito sério para trabalhar, na hora de trabalhar, mas era muito extrovertido. Que ele vai... Virou um brasileirão, né? Ele, ele ficou, Pô, ele era gente boa pra caramba. A
0: gente ele lá na Premier League e até hoje ele, é, ele tá sempre sorrindo, de... é, ele tá é sempre jeito, feliz. É, é,
1: ele é aquele ali, ele é o, é o jeitão dele mesmo. E, e ele não... brincava e era... de falar, as, as, ele tava conhecendo as palavras em português, gostava de conversar, de dançar o samba, aquelas danças Vocês ensinaram louco muito
0: palavrão pra ele? Que normalmente, ah, quando... os
1: jogadores ensinavam toda hora.
0: É, 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 é o que aprende primeiro, né? Normalmente quando chega o cara de fora aqui, a primeira é, coisa que você a primeira...
1: aprende é... A... Pô, tem um argentino que chegou, caramba, me fugiu o nome dele agora, que veio com, com Gareca. Brasileiro, cara, parecia um, parecia um carioca ele na época. Pô, Me fugiu o nome, agora eu já lembro. Mas era outro também, um, um perfil assim, bem alegre e, e que conquista os jogadores, né cara? Porque você viu aquele tamanho de um zagueirão lá e aquele, na, na hora de tinha que brincar, ele brincava. E era era um, uma parte bem legal do, do dia a dia.
0: Do Palmeiras você sai, mas antes de a gente falar de que você sai, que você volta, que você fica, vou chamar o sorvetinho, porque senão o João vai brigar comigo. <risos> tá chegando... É 11 horas, já dá pra tomar sorvete, né? Eu tava esperando das 11, eu tava apontou. Tá chegando aqui pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, que provavelmente vai entregar na sua casa, já que eles entregam em todos os bairros do Rio de Janeiro, capital, ou praticamente todos eles. Você liga, vai ter o QR Code passando aqui na sua tela agora. Vai ter o site, vai ter o Instagram, <risos> Vitale Gelato, e vai ter também o telefone 2199-447-3900. Vou falar devagar pra você. A nota é 2199-447-3900. E ao pedir o Vitale Gelato, você recebeu um, um, um gelato sem gordura de nada, sem conservante. Feito com ingredientes frescos selecionados, além de claro, dentro desse potinho tem um produto artesanal. E hoje a Vitale Gelato mandou pra gente um de chocolate belga, que é loucura, tá? O de chocolate belga é uma delícia, a Vitale Gelato mandou aqui pra gente hoje. E agora, 11h10, eu acho que já dá pra gente provar. E antes da gente provar, da de gente deixar aí na cara do gol, é o seguinte, eu já comi. Eu aprovo, o João tá ali atrás, já comeu, ele aprova. O DVD e o Vitor aqui já estão olhando... Pro sorvetinho, mas tem uma promoção Porque o verão chegou na Vitale Gelato Ao pedir 3 potes, mais 10 caixinhas Você ganha um pote de qualquer sabor de frutas Tipo esse aqui que a gente tem na mão Que é de morango, você vai lá Você liga pra Vitale Gelato, isso tudo Você pede 3 potes, mais 10 caixinhas Você ganha um pote de 600 de qualquer sabor de fruta Isso tudo sai por 141,70 Vou repetir, são 3 potes, 10 caixinhas Você ganha um sabor de fruta De qualquer, qualquer um Do cardápio da Vitale, do cardápio extenso Isso tudo por 141,70, você liga liga, não da bobeira, pede lá na Vitale. E quando pedir, fala que veio aqui no podcast, nessa né? moral. É grátis você dar essa moral. Você pode falar, ó, oh, lá no podcast, propaganda é boa. Fala lá com eles e marca lá no Instagram, arroba Vitale Gelato, Fora do Jogo Teste. Valeu, tamo junto. Alberto, vai no sorvetinho ou... Vou tá depois, depois vou. Vai depois? Vitor, eu vou no chocolate, então. Mas o ano começou. O ano começou, a minha... a minha nutricionista falou que vai pegar o seu número. Eu tô evitando de mandar pra ela. Por favor, você colabora comigo, hein. Por favor, por favor. Não, então ele bota o sorvete e bota o pote <risos> todo. O sorvete é bom, é bom, mas eu tô de dieta. Não, eu tô de dieta. Ele não, ele não colabora <risos> com a minha dieta. Ele é contra a minha dieta. Mas, enfim, a gente falou de Palmeiras, eu... E depois do de Palmeiras você vai pro Atlético, né? Botafogo. Botafogo.
1: Chego no Botafogo. É... Eu me lembro bem... Eu queria falar de Botafogo com você. Eu chego no Botafogo, o torcedor botafoguense, botafoguense acredito que vai lembrar. Eu chego, o clube tinha sido... Derrotado pelo Flamengo, Vinícius Júnior fez o um chorinho lá de 3x1 na Taça Guanabara e tinha sido eliminado precocemente da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Eu
0: era che... o Felipe, o treinador, né? Era, era o Felipe.
1: Eu chego com o um vestiário totalmente destruído, é uma situação muito difícil, todo mundo triste. Nós fizemos, é de verdade isso, nós fizemos um pacto lá, na época, de fazermos um grande campeonato carioca. É, com todas as dificuldades que o clube tinha, tudo, e nós fomos campeões carioca.
0: Como é que você fez esse pato com os jogadores? Como é que funcionou isso? Cara, foi assim, é, é, o que eu acredito
1: muito, não tem como fazer, depois nós vamos falar do Vasco também, que que é bem legal, de se entregar 200% nos treinamentos. Os jogadores compraram a ideia, da forma que eu queria jogar, de como eram os treinos, isso muito assim, ó é, foram Compraram a ideia de, cara, nós vamos dar 200%, 200 aqui nos treinos. Se nós estivermos fortes, se nós estivermos unidos, nós vamos aprontar nesse campeonato carioca. E assim foi. Eu consegui recuperar alguns jogadores importantes. Na época, o Lindoso nem pro banco ia, virou um jogador importante, chave. O, o, o Gatito com o Jefferson ali, aquela disputa para ver quem era o número um. Caramba, o Jefferson acaba sendo. O Gatito joga mais, mas o Jefferson com o profissionalismo espetacular aceitou muito bem eh, o fato do gatito ser titular o Carli com a sua liderança muito positiva é, e a gente foi jogando ali o Marcinho que era o terceiro lateral na, 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 na época é, tinha o Luiz o Arnaldo e o Marcinho eu vejo o Marcinho ele faz um campeonato muito bom então assim só para citar algumas coisas mas a gente faz a gente foi só crescendo ganhando corpo criando uma identidade que a gente era, era, o, era o papo nosso lá com um cara por trás, que é o Anderson Barros, nos dando um, uma, 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 uma ajuda muito grande de diretoria, de nos protegendo e, e trabalhando muito forte, cara. Foi muito legal porque a gente elimina o Flamengo na semifinal, nós perdemos o primeiro jogo da, da, da final, na, um jogaço que foi no na, Engenhão, na, 3x2 e vamos para o Maracanã precisando ganhar. E fizemos o gol nos acréscimos. Mas foi com muito trabalho. A torcida do Botafogo, um dia antes, vai em quase 5 mil torcedores é, ver o nosso treino, nos apoiar. Quando a gente sobe para treinar ali no Engenhão, a torcida está naquela parte atrás do banco, está lotado ali. Então assim, porra, a gente foi, nos uniu, nos fortaleceu e fomos para o Maracanã. Foi, ganhamos o jogo de 1x0, fomos para os pênaltis e brilhou a estrela do Gatito e dos batedores. né Porque nosso, o Brenner bateu muito bem, o Marcinho... É, o Pimpão erra no, no jogo. O, o, o Renatinho bate muito bem, então. Tem mais um que bateu que. O Gilson. E, é, foram os quatro gols que nós fizemos. E fomos campeões, cara. Onde ninguém acreditava. Foi campeão em cima de, time
0: time de... mesmo? Do Vasco. Foi o gol do Carly, então.
1: O gol do Carli? Foi o gol o do Carlinho nos acréscimos. O, o, o Pimpão vai tomar uma água. Isso aos 38, 39, segundo tempo, eu, eu passo um recado para ele. Manda o Carly ir pro ataque. Porque era... eu era,
0: era tentar fazer o gol, a gente perdia. o empate na... era do Vasco, né? Vou falar uma coisa horrível. eu Estava na dúvida de qual banco você estava. Tava, você estava hum. no banco do Vasco ou no banco do Botafogo nesse jogo? Estava no banco do Botafogo. Botafogo. E aí ah, eu vou perguntar... Essa final, a gente já trouxe o Gatito aqui. Ele falou que foi uma final especial, tudo mais. Até por conta Sim. do gol, mas dos pênaltis, mas enfim. Eu queria saber como é que foi pra você... Que é o primeiro título como treinador, realmente. E você fechou ali, pegou um grupo tava desacreditado, tudo mais. Como é que foi esse trabalho todo, fazer Cara, isso acontecer?
1: Foi muito... É, isso que eu falo. É, é, esse é o lado do treinador que é mais gostoso que o jogador, porque o que eu repito, o que eu falei no começo aqui. Eu chego no Botafogo, um Botafogo destruído. Com o Flamengo já muito mais forte, de elenco, tudo. O Vasco já é, tava melhor que o Botafogo na época. E a gente o Fluminense também. E o Botafogo a gente conseguiu. A partir daquele... Eu, eu lembro bem que nós tivemos nove sessões de treinos para a minha primeira partida. Ou seja, tive tempo para treinar, os caras conheceram o meu trabalho, eu os conhecendo mais de perto e os caras compraram ideia, cara. E você Isso. falou do Carly aí. E eu... O Carly, você olha só, o Carly, só tá te cortando. O Carly, quando eu chego no Botafogo, a minha dupla de zaga vira depois Marcelo, Benevenuto e, e Igor Rabelo. O Carly vai para o banco até. Opa, vamos ver agora como é o líder mesmo, se é um líder positivo ou não. Porque tem jogador que não aceita a reserva, né? O Carly aceitou tranquilamente. O Marcelo acabou oscilando um pouco. Eu volto o Carly como titular. E foi o nosso
0: salvador. E como é que você via, assim, o Carly? Porque ele tá aí até hoje, tá no processo aí de. tá na fase final da carreira. Ele já até declarou que depois do Campeonato Carioca vai. Mas essa questão do líder mesmo, né? A gente viu o clássico esse final de semana, ele acabou até sendo expulso do banco, mas ele é um cara que entra 200% é. todo jogo, né? Não tem jogo que ele não entre é. pilhadaço. A
1: gente, a gente tinha ótimas referências ali, por isso que as coisas dão certo. Nós tínhamos o Carly, que eu, eu, quando eu falo de líderes, eu gosto de citar o líder positivo, porque tem líderes negativos também. E eles não. O Carly era um líder positivo, o Jefferson era reserva. Foi reserva meu também para o Gatito, líder pos, é, positivo. Nós tínhamos o, 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 o Lindoso, que é, já era mais jovem, mas virou um cara ponta firme. Eu, cara, não queria esquecer de alguns ali. Então, assim, foi, foi, foi com a, junto com a molecada, mas esses caras que vão puxando o vestiário, que vão ajudando o time a estar tá mais unido, a fazer cobranças pontuais, a elogiar, a puxar, a deixar tudo. Por isso que foi campeão. Nós não tínhamos o melhor elenco do que do Flamengo, talvez não tivesse o melhor elenco do que o Vasco, mas é um time que comprou a briga. Abraçou as ideias do treinador, se, se entregavam 200% nos treinos. Eu me lembro bem, um dia, é, isso é fato, pode perguntar para os jogadores, um, o treino para começar, não me lembro agora, às 16 horas, os jogadores chegaram dois minutos atrasados, os líderes, Jefferson, Carly Tinha mais um Eu pedi a eles, sejam os primeiros a chegarem Vocês são as referências E nenhum fez bico, nenhum fez cara feia Nos dias seguintes Eram os primeiros a chegarem Virou a referência positiva que eu estou te falando Então fica mais fácil para o treinador Porque todos queriam, não tinha Não se trabalhou o eu no Botafogo Se trabalhou o nós Nós vamos perder juntos, nós vamos ganhar juntos Mas nós vamos estar tá abraçados E assim foi campeão e... repito, contra um Flamengo muito mais forte que a gente elimina o Flamengo na semifinal um gol do Luiz Fernando cruzamento do Marcinho e, e fomos pra final com o Vasco é assim que se ganha e depois vamos falar do Vasco, porque do Vasco foi igual
0: mas antes de falar do Vasco eu queria saber esse Botafogo, porque você saiu de um Palmeiras estruturado um Palmeiras, apesar de você não ser treinador você estava ali no dia a dia, caiu num Botafogo e estava ali um time que já não tinha uma estrutura tão top quanto a do Palmeiras constantemente tinha um atraso de salário e outro. Como é que é para o treinador lidar com essa corda bamba, assim? Manter a galera focada no jogo, focada no, no, no campo, mas sabendo que o extracampo está ali chamando a sua atenção também. Como é que funciona isso?
1: É, olha só, é, você tem que pegar muito o perfil do elenco, porque eram profissionais altamente é, que, que queriam muito, apesar dos problemas, como você falou, um atraso de salário aqui, ou uma, um, alguma coisa que pudesse faltar no dia a dia nosso lá é importante o elenco que eu falei agora é ponta firme é uma diretoria que te, que te proteja que te que vai fazer as, vão fazer as cobranças mas que te ajuda que no caso o Anderson Barros é, é, é desculpa a palavra é foda para fazer isso e os caras compraram a ideia do treinador quando eu saí do Palmeiras no ano de 2017 algumas pessoas vão lembrar disso eu fui chamado do treinador linha alta o meu time era muito compacto, atacava muito porque o Palmeiras era muito forte. Eu vou para uma realidade diferente que é o Botafogo. Onde eu tinha que fazer um trabalho defensivo talvez mais forte, mais atencioso, com mais cuidado. Porque o elenco do Palmeiras era mais forte do que o elenco do Botafogo. Mas mesmo assim procurando fazer o meu trabalho junto com os jogadores. Por isso eu falo sempre que eles compraram a ideia. Eu sou o primeiro treinador aqui no Brasil te a ter sido chamado de linha alta. Hoje em dia virou moda. É, hoje é, se não for assim, não é, não é moderno. Mas é, depois eu vou para um Botafogo com outra,
0: outra é, é, realidade e, e fomos campeões do mesmo jeito. E, então, e foi um trabalho assim, que te credenciou até para o resto da sua carreira. Né? Que você pegou um Botafogo ali... Que estava tá numa fase não tão boa, foi campeão, deu um, é. um ânimo para esse elenco.
1: É, deu um salto de qualidade na minha carreira também.
0: E ser a... é campeão carioca, terendo ou não, apesar de ser um campeonato que hoje em dia muito se desvaloriza o estadual, é bem verdade. O pessoal, na, pelo, pelo torcedor e a parte da imprensa, fica falando que o estadual não vale tanto no mais. Mas ter um estadual no currículo faz vale, férias. Vale principalmente,
1: lembrando, porque tem que lembrar, é que como foi, foi ganho o campeonato. Né? Nós não tínhamos o melhor. O melhor elenco, nós não tínhamos as melhores estruturas, não tínhamos os salários pontualmente ali certinho, então, assim, foi é um trabalho bem feito. Quando que você vê que tem um trabalho, é, que teve um trabalho por trás? Olha só, eu vou pro Botafogo, eu vou, eu sou campeão no Botafogo em 2018, em 2019. Depois vocês busquem, por favor. Se eu não me engano, o Botafogo ficou em oitavo no campeonato de 2019. Onde eu sou vice-campeão. Sou campeão na Taça Guanabara com 100% de aproveitamento. Invicto. Não sei qual a última vez que o Vasco ganhou desse jeito. E o Botafogo, que era o atual campeão, se eu não me engano, terminou em oitavo. Opa, então quer dizer que o trabalho do ano anterior foi um trabalho positivo. Um trabalho que deu resultado. Como campeão, o atual campeão, quando vai terminar o campeonato do ano seguinte, ele termina em oitavo. Então teve um trabalho no ano anterior e foi o que foi feito no, no Vasco primeiro eu chego no Vasco em 2018 no brasileiro que nós sofremos muito mas nos conseguimos a permanência na Série A que depois acabou é, caindo no, no depois né mas aquele ano a gente conseguiu a permanência na Série A vamos disputar a, 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 o campeonato carioca ser campeão com 100% de aproveitamento não é fácil repito nós não tínhamos também os melhores elenco o melhor elenco o Flamengo já era muito forte, um Fluminense forte com o Diniz e o próprio Botafogo, acabou, a gente, a gente, a gente é campeão com 100%. Então teve um trabalho atrás. Eu sou vice-campeão da, da Taça Rio com nos pênaltis. Faltando sete segundos, aquele filho da mãe do Arrascaeta faz um, um gol de cabeça. E, e vamos para a final com o Vasco, perde, com, contra o Flamengo, perdemos a final de 2x0, se não me engano. E sou demitido no vestiário. Então assim, e o trabalho que foi feito antes? Teve um trabalho atrás, teve um trabalho, eu, eu, é assim, tem que lembrar as pessoas que teve um trabalho, porque se como um campeão de 2018, no ano seguinte, fica oitavo, e o, o, o treinador é campeão no Vasco com um 100% de aproveitamento na Taça Guanabara, chega em três finais, porque eu, o regulamento do, do Carioca é assim, nós chegamos, fiz, teve um trabalho por trás, então, é, é, lembranças boas, que às vezes as pessoas esquecem, né?
0: E antes a gente falar do, do Campeonato Carioca com o Vasco, queria que você falasse do ano anterior, que você chega no Vasco, você disputa o Carioca depois. Confere, você faz o Campeonato Brasileiro, chega no meio do ano...
1: Eu chego no, no Vasco lutando para não cair?
0: Isso. Que aí é, e era isso que eu queria falar é. com você. Porque, cara, é muito difícil. Porque foi
1: uma Por... campanha difícil. Muito difícil. O Vasco é muito grande, cara. E o Vasco já tem um, um, um histórico, e eu sempre falava para os jogadores, que... que, que que fica um, 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 um temor muito grande no dia a dia, nos treinamentos. Porque o Vasco já foi, tinha sido rebaixado. O que eu falava para o elenco, que a gente tinha que trabalhar forte e acreditar, mas que a gente não podia carregar o peso de, de rebaixamentos anteriores, aquele elenco não, tá, não podia carregar. Então a gente tinha que focar. Era a mesma coisa que eu falava para eles. A gente não ganhou bicho quando foi campeão da Libertadores. Porque a gente não estava aqui também a gente não pode carregar peso de rebaixamentos anteriores. O elenco fechado também, os caras comprando a ideia, fomos permanecemos na Série A, aí começa um trabalho do zero, eu ajudei o Vasco a, a, a fazer uma pré-temporada em Atibaia, no Bourbon, fomos para lá, fomos de ônibus para lá, mas fomos de um, fazer uma pré-temporada boa, fazer... aí vem o um trabalho depois de, de uma sequência, o Castanho era o capitão nosso na época, ele chega até dar uma entrevista falando isso, o Alberto Valentim continuou,
0: o trabalho continuou, fomos campeões invictos. Com 100%, e... que não é fácil. E eu queria você falar a cena dessa campanha no Campeonato Brasileiro, porque eu lembro que foi uma campanha ponto a ponto. assim Era um Vasco ali fora foi. da zona de rebaixamento, mas ponto a ponto. Foi para o co... foi pro... Foi pro último jogo contra o Ceará. Contra o Ceará, não podia perder não e foi um 0x0, um a, a, a 3 0 a 0 tenso.
1: Né? É. Aí você vai ver o jogo depois, com calma, eu vou ver o jogo depois, sem atenção. Foi um jogo controlado. O Ceará não teve a chance. Mas na hora, cara, foi o jogo mais nervoso da minha vida até hoje. Sério? Sério. Por quê? Porque eu tinha uma, 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 uma preocupação
0: enorme de um
1: possível rebaixamento.
0: E eu queria que você falasse de um jogador em especial que pra mim foi o ponto de virada daquela campanha, daquele ano, e que foi um cara que depois acabou até dando problema, que foi o Matos Lopes. Eu queria que você falasse como é que foi trabalhar com o Matos, como é que o Matos mudou. É, talvez uma espécie de Zé Roberto ali... Não sei se tanto por bom exemplo, mas um cara que dentro do campo resolvia a parada, que foi um jogador muito é, importante naquela sequência, né?
1: Eu eu tenho uma coisa que os jogadores que trabalharam comigo, eles sabem o tratamento do, do garoto da base ou com o jogamento de um jogador já experiente com mais rodagem, com um histórico, tipo Zé Roberto, o Max no um, 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 um Vasco, mas o tratamento, as cobranças vão ser iguais. A credibilidade minha no vestiário, eu tenho hoje 10 anos, 11 anos de carreira de auxiliar e treinador, mas essa credibilidade no vestiário eu não vou perder nunca. Nunca eu posso pagar caro, e os jogadores sabem disso. Do que eu falar para eles, quando a gente está se conhecendo e quando eu vou embora de um clube, eu sei que eu posso trabalhar com todos depois, porque como homem, como caráter, eles, eu tenho certeza que eles vão abrir as portas de novo. O Max. É, única, o que, que foi feito para o Max em 2019? Max, você não vai disputar os primeiros jogos para você perder peso. O que que o Max falava muito? Que ele, o Vasco é um time grande. Ele trabalhou em um time grande na, na Itália, na Europa. E ele considerava o Vasco. Eu, obviamente, o Vasco é um time grande do, do Brasil. Então, qual que era a minha cobrança para ele? Então, você tem que se comportar como um jogador de time grande. E, principalmente, sendo a referência que você é. Porque ele era um líder positivo, sim. Mas ele estava nos devendo. Ele estava acima do peso. Tinha que ter um cuidado um, pouco, um cuidado um pouco maior com a vida extra. com Cuidado com a alimentação. Cuidado com aquilo. Para ele conseguir nos ajudar com o Max de verdade. Não só com o nome do Max. Então, nós fizemos um trabalho para ele de é, não jogar os, prim os primeiros jogos... Para ele ter uma pré-temporada maior, ter uma base melhor e depois ele nos ajudar no decorrer da, da temporada. Então esse era um cuidado que nós tínhamos com ele. Apesar que ele nunca conseguiu chegar naquele peso que nós gostaríamos que, ter, que ele tivesse chegado. Porque ele iria nos ajudar muito mais.
0: E, Alberto, como é que era, assim, o dia a dia com ele? Porque ele parecia um cara que dentro do campo resolvia, mas o extra campo dele era muito conturbado por tudo que acontecia, e de vez em quando não dá nem para falar que era a culpa dele. É, Porque tinha a Ma... questão dos filhos morando longe é. que ele queria, ver e a esposa de vez em quando brigava, é, eu... era uma briga de rede social. Como é que é. vocês faziam para blindar um pouco ele e fazer ele focar no campo?
1: O Max, cara, é... eu, a primeira vez que eu vou falar isso até, o Max ele tinha um problema seríssimo com a esposa. O Max ele, ele, tinha, ele tinha que ir para Itália sem avisar, chegar para ir buscar os filhos na escola, porque ali tinha uma briga que a esposa se a esposa soubesse que ele estava indo para a Itália, ela ia pra, com os filhos para outro lugar. E eu lembro bem, um dia ele veio conversar comigo, ele, ia, ele quase fazia um bate e volta, porque ele queria ver os filhos, e nós fizemos para ele até, eu dei para ele dois dias a mais. Falei, cara, a única coisa que eu vou te pedir é que você treine lá. A gente passava uma programação para ele, Dentro do possível, que nós estamos falando de 10, 11 horas de voo. E, mas ele tinha que, pelo menos, tomar um cuidado para ele não perder aquilo que a gente estava querendo que ele ganhasse, que era o condicionamento físico, que era a perda de peso. Mas eu tinha que entender o lado humano dele também. Porque ele, o Max, quando ele queria conversar comigo é, uma conversa mais é, particular, ele até conversava em italiano. Porque ele, ele falava melhor o italiano do que o português. Então nós conversávamos ele, 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 ele abria o jogo comigo. Eu falei, cara, eu sou o seu parceiro. Para você me ajudar, eu preciso te ajudar primeiro até como homem, como como pai no caso, né? Porque ele pode sentir a falta dos filhos, cara. Então ele estava fechando uma passagem para te dar um exemplo. Segunda-feira para voltar quarta, eu falei não, cara, calma. Então vamos ganhar mais um dia. Fica mais um dia com eles. Mas vamos, mas eu você tem que me ajudar do outro lado que você tem que treinar lá. Mas assim para para tentar chegar até ele. Onde a cabeça dele ficasse boa, que ele voltasse feliz por ter visto os filhos, e que depois na volta dele que ele nos
0: ajudasse. E eu lembro até que teve um jogo contra o Atlético Paranaense, é. que eu queria até comentar, que você comentasse: ele não jogou aquele jogo, ele estava lesionado, achei que estava com um problema no pé, e os filhos dele vieram para o Rio para ver ele jogar. Acabou que ele ficou vendo o jogo na arquibancada, mas parecia ser um momento de felicidade assim para ele. Não estava mais no Vasco. Você já não estava mais? Não. Eu saio do Vasco no. Eu saio do esse, Vasco. esse no... jogo é em 2018?
1: Não, eu então não lembro
0: porque foi um jogo que o Vasco tomou um empate no último minuto, foi o gol do Léo Pereira. Ah, não, então era, era eu. Que ele tava na arquibancada, era. eu lembro que é, é, fizeram essa,
1: bandeira. Essa situação dos filhos do, não estou lembrando agora, mas então eu tava
0: Porque foi assim, eu, esse jogo até passou no Twitter outro uh -huh. dia aqui para mim, que eu lembro que eu fui nesse jogo e foi um jogo que assim, se o Vasco vencesse até dava uma respirada maior. É. Foi nas últimas rodadas, acho que foi na 30, 35, 36. Foi,
1: foi, foi dura aquele ano ali. Porque feitice, foi,
0: foi um empate assim no último minuto. É. E, e tem aquela coisa, né, time que luta contra o rebaixamento, então ela toma um gol. Como é que é o treinador fica o desespero? Isso. Treinando. Como ah. é que é o treinador tirar esse desespero? Assim, não ah, vai, vai dar é. tudo certo. Como é o, que vai ser? Você tem que tentar blindar o máximo os jogadores e, e se
1: blindar também, porque a pressão ela não existe só para os jogadores, ela existe muito grande para o treinador. Mas para você focar muito no trabalho, você tem que, é, 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 eu, eu falo com toda certeza, a passagem minha no Vasco por, por alguns e alguns motivos e me fez amadurecer muito como treinador.
0: Porque... Foi o um clube mais difícil que você já trabalhou, Alberto? Por tudo assim, por estrutura,
1: Foi. Foi atrasos, porque, olha só,
0: elenco... Eu, fala,
1: eu já falei isso publicamente também. O Vasco tinha um grande problema, grande problema que era uma oposição. Porque dentro de São Januário a oposição torcia contra o Vasco. Porque quanto mais fraco o campo estava, estivesse, mais forte a oposição estaria. Pô, os vascaínos torciam contra... Porque se o time perdesse, eles se fortaleciam. E isso é ruim. Eu, eu falei isso publicamente na época. Cara, a gente tem que se abraçar. Os vascaínos têm que se abraçar. Eu, cara, eu vivia o Vasco 24 horas, cara. Porque um time enorme, com uma torcida apaixonada, uma torcida muito forte. E, cara, é, 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 e o time não pode viver a situação que vivia. Eu falava isso pro campeão. Cara, eu, nós, eu. Nós chegamos em 2018, 2019, eu ajudei a organizar o Vasco, no dia a dia de trabalho. O, o, que os funcionários chegassem no horário correto, a disciplina fosse não só para os jogadores, mas que fosse para todos os integrantes de comissão técnica fixa, é, 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 para que todos vestissem a camisa de verdade. E fizemos um bom trabalho no Vasco. Eu fui demitido, depois de ter perdido uma final para o Flamengo, mas e daí? O Flamengo já era muito mais forte, mas o trabalho foi muito bem feito. Deixou um legado lá, porque eu sei, porque depois que eu saí, muitas coisas continuaram sendo feitas é, daquilo que a gente implantou. Disciplina, horário, cobrança é, é, de, de um profissionalismo total, porque quando eu cheguei, algumas coisas às vezes não estavam. O jogador que faltava de, de tratamento, que chegava atrasado, depois não teve isso com, com, mais nenhuma vez comigo. Porque os jogadores compraram a ideia. Castan com o Max, por exemplo, os horários certinhos para o almoço jantar. Os jogadores não começavam a refeição, sendo que depois que todos
0: chegassem. Era um compromisso que eles compraram. Mano. Aí fica fácil de trabalhar. E outra coisa que eu ia te perguntar, que aí, hoje em dia dá risada, mas na época foi um jogo muito tenso também. E eu acho que deve ter sido a primeira vez que você ouviu pro treinador tirar e depois para manter o jogador. Foi o Vasco e Cruzeiro, que o Fabrício jogou de camisa 10 ali, jogou mais pelo meio. Ele dá o cruzamento pro gol do Iago Pikachu. A torcida tava pegando o pé ah. dele, tava pedindo para você tirar desde o primeiro minuto. E depois aí deu o passo e ficou tudo tranquilo. Como é que foi esse jogo?
1: Essa é uma outra coisa também que eu nunca falei, que, que é uma coisa de bastidores bem legal, de vestiário. Quando eu chego... Quando eu chego no Vasco, eu já tinha trabalhado com o Fabrício no, no Palmeiras. Quando eu, o, o Fabrício tinha um problema muito grande... Por causa de umas fotos que vazaram... Que eles postaram lá... O, o que, meu quinto jogo era contra o Flamengo em Brasília... E o Fabrício estava voando nos treinos... É outra coisa que quem trabalhou comigo sabe... Que eu te falo de, de novo da credibilidade com os jogadores... Eu sempre falei... Vou te dar um outro exemplo aqui também... É, quem treinar bem vai jogar... Disputem vocês... É lógico... Com aquilo que eu achar que, que, que cabe... Em relação à parte tática, as minhas escolhas, as minhas preferências. Mas quem treinar, os meus treinos, o eixo pega nos treinos. É muito competitivo. Todos os meus treinos estão tá valendo alguma coisa. Que seja uma cesta básica para um funcionário que precisa mais. Mas está valendo. Não é treinar por treinar. E o Fabrício estava treinando muito bem. E eu, íamos jogar contra o Flamengo. O Fabrício foi o meu camisa 10. Porque a gente jogava com 4-3-3. E ele jogou pra caramba. Peguem esse jogo contra o Flamengo. Em Brasília nós empatamos o jogo. Ele jogou muito. Eu ganho o Fabrício, no, porque o Fabrício estava bem nos treinos. Foi o jogo da o ambulância,
0: que... sem ter descortado, foi o jogo da ambulância, o... tem que sair empurrando a ambulância? Cara, pode
1: ter sido, pode ter sido.
0: Então, é, qual que era o problema do Fabrício?
1: Jogo em São Januário, porque a torcida pegava muito no pé, por uma coisa que até foi antes de acontecer. E esse jogo contra o Cruzeiro, uma história bem legal, o Fabrício pegava na bola, a torcida vaiava o que que acontece com eu, eu, não, eu é assim ó aí vem o não o, vai o nós de novo não eu eu vou fazer o bem pro clube pro time dentro daquilo que eu acho mesmo que às vezes a torcida pegue no meu pé mas eu, 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 o meu dia a dia sou eu que sei mas o tava pegando muito do Fabrício é que tava condicionando até os jogadores porque ele pegava na bola vaiava pegava na bola vaiava eu desço pro vestiário e e tô com o Fernando, que era meu auxiliar, e falo, cara, vou ter que tirar o Fabrício, velho. Por quê? Porque tá, tá condicionando os jogadores também. Toca na bola e é ruim pro time. Eu tenho que pensar no time, mais uma vez eu falo. Só que eu entro no vestiário, não sei se vocês conhecem ali o vestiário de São Januário, a comissão técnica é uma escadinha. Então você fica lá em cima, os jogadores fica na parte de baixo. Quando eu entro, fecho a porta, a gente, é muito rápido ali, muito dinâmico, são sete minutos só para você... É, é, relembrar, fortalecer o que nós vamos passar de informações para os jogadores porque tem que voltar para o segundo tempo entra o Ramon que era o capitão, lateral esquerdo o Ramon, cara espetacular entra e fala para mim, não tira o Fabrício porque eles sentiram que eu poderia tirar, e eu não tinha mandado ninguém aqui a ser ainda mas eles sentiram que eu, que eu podia tirar o Fabrício porque estava um clima pesado para ele e o Fabrício, o, o Ramon entra no vestiário e falou assim, Valentim, não tira o Fabrício, a gente vai comprar a briga para ele. Tô fechado. Não é o problema. Se, se eu, a minha preocupação era afetar o time, os jogadores estão comprando a briga para o Fabrício. Eu volto para o segundo tempo com o Fabrício e sai o gol da jogada do Fabrício. Aí até a torcida grita, fica Fabrício, fica Fabrício, fica Fabrício. Eu tiro durante... No final do jogo, que ele correu muito, ele se entregou muito. Eu tiro, a gente ganhou o jogo do Cruzeiro. isso ele é saiu até aplaudido. Saiu aplaudido, que eu tô falando. Mas, mas aí, olha, olha só, aí vem os jogadores comprando a ideia de novo. Líder positivo, que é o Ramon. E me desculpe, eu um pouquinho de colher o meu também de, de manter o Fabrício. Mas isso é credibilidade dentro de um vestiário. Eu, eu fui nesse jogo e eu tinha certeza de você tirar o Fabrício no intervalo. Olha, olha, é, todo mundo, por isso o, o Ramon entra no, na, na sala da, da diretoria, desculpa, da comissão técnica, não tira o Fabrício. E eu não tinha falado nada, não tinha mandado ninguém aquecer ainda. Foi aquela conversa rápida de treinador conciliar para trocar o Fabrício. Eu, no caminho, eu falo com o Fernando, cara, vou ter que tirar o Fabrício, porque está um clima pesado pro time. O Ramon inteligentemente pegou e entra Valentim, não tira o Fabrício.
0: Acabou, tá cara. Não vou tirar. Um time... se, o, se o time está comprando a briga para ele, para quê? E era um time experiente, né? Você falou Ramon, Sim. Matze, Pikachu, Fica, Castan
1: É, Castan, o Erle, o Fernando Miguel. Cara, era um time com experiência. Quando eu volto, passo as instruções... Tinha o Martins
0: Silva também, não tinha?
1: É, o Martins depois saiu. né
0: Quer quero até outra coisa que eu te perguntar, porque o Fernando Miguel vai muito bem contra o São Paulo em é, casa. Muito bem. O, o, o Fernando... O
1: Martim, na época, não aceitou muito o fato de, de ser reserva. Por isso que ele pede para ir embora. Aí, o Fernando, puta de um goleiro, Vi, voz ativa dentro do de um
0: vestiário. Outro líder positivo. E fechou o gol naquele... Foi um, acho um jogo Acho que foi um a chave. zero. Foi um a zero um jogo, gol do André esse jogo. Sim, um, um jogo chave para gente. Que o seu é um jornal um jogo à noite. Isso, o Juscelero passa sim, atrás, o André faz o gol no início é, o segundo ele foi tempo. foi tentar fazer uma graça todo mundo... Bom. E o Fernando Miguel pega uma bola no final, cheiro até o sim. Rodrigo Caio, que cabeceou no cantinho, ele foi no canto. Até hoje eu não sei é. é quanto ele um a bola no Foi jogando no dia. Quarta-feira é. à noite esse jogo. Exatamente. Então é outro. É, pegando gancho,
1: e é do, do que o gancho, joga... do que eu falava sempre, os jogadores que entram na forte, hum. vai jogar. Quem... Nós, na semifinal do Carioca, com o Vasco, o Rossi sente a coxa com 15, 20 minutos do primeiro tempo. O Maracanã inte inteiro pede quem? Lucas Santos. O Lucas vinha de uma Copa São Paulo espetacular, mas que no profissional não estava treinando bem. Eu falei, caramba, a torcida é Lucas, Lucas, Lucas. O Fernando vem falar comigo, que era meu auxiliar na época. Eu falei, a torcida está pedindo Lucas, mas e o vestiário? Se eu quisesse pensar só em mim naquele momento, não no Vasco, que para mim foi a, a, em relação a qual seria a melhor opção para o Vasco dentro daquilo que eu achava, se eu quisesse me proteger, quem que eu chamaria? Lucas, porque a torcida estava pedindo. Eu falo com o Fernando, chamo o Ian Sassi, por favor. A torcida queria matar. Mas quem estava treinando bem? Era o Então a minha obrigação, a minha responsabilidade com o elenco era de colocar o Ian Sassi. O gol do Ian Sassi, que ele faz o gol da vitória, foi o gol que ele fez exatamente... Os, ele tinha feito dois gols dois gols iguais nos treinos. Nós ganhamos o gol. O jogo com o gol dele. Quando eu termino o jogo, quando eu entro no vestiário que a gente vai se reunir, o Fernando Miguel, você é pica. Porque você, mesmo sabendo que a torcida ia te matar, mas a gente sabe quem estava treinando melhor. Que era o Yansassi. Aí que eu falo para você que a credibilidade que eu, eu tenho e terei sempre, e que que eu acho importante, é a do vestiário de quem tá, de, não de querer me defender. A torcida querer me matar porque eu não colocava o Lucas, ele não tem culpa disso. É, mas foi, foi uma coisa meio exagerada porque eu saio do Vasco e o Lucas nunca jogou. Ele nunca jogou com nenhum outro treinador, com Vanderlei, com outros, com Com nenhum.
0: Mas eu, eu queria o bem do Vasco e fazia o bem do Vasco. E você falou no Vanderlei, o Vanderlei uma vez disse que ele via um grande potencial no Ian Sass. você viu isso também? Que acabou que De... ele não aconteceu tanto no é. Vasco, mas era um jogador que no treino arrebentava, o... todo mundo Ian, que parece é, o futebol, todo mundo apostava é. muito nele. O Ian,
1: eu tinha, já, já conversamos isso, o Ian alternava muito o lado mental dele. Eu, eu, eu converso, isso é muito importante. A forma de você se preparar. Você tem que achar a forma exata para você se preparar para os jogos. Ele oscilava. Um dia estava muito concentrado, outro estava menos. Porque tecnicamente ele é muito bom jogador. Era um jogador ele entrava muito no segundo tempo para mim. Que ele é um jogador que decidia. Um bom passe, uma leitura, uma boa bola parada, bom finalizador, faz o gol. O gol eu tenho todos os meus todos os meus treinos são filmados e guardados, o João faz um trabalho também muito legal para deixar tudo registrado eu tenho um material que eu mostro o treinado e o jogado o ele fez do, o gol que ele faz repito para você o que ele faz no jogo exatamente dois gols que ele fez nos treinos eu Tava treinando bem então isso é cara isso é é, é gratificante no sentido assim eu se eu amanhã eu trabalhar com qualquer outro jogador eles vão saber o meu discurso, ele é depois,
0: ele é transferido para a prática. Eu vou até te fazer essa pergunta, porque eu acho que é, assim, todo mundo vai perguntar isso, e eu entendo se você não quiser falar, mas assim, o que, que aconteceu, cara, com o Thiago Galhardo? Porque eu acho que talvez seja o único exemplo de jogador que tenha vazado alguma coisa. Porque parece você, pelo menos no seu método de trabalhar, você resolve tudo dentro do vestiário. Mas com o Thiago parece que foi para fora do vestiário de uma maneira... Que a gente nem sabe muito é. bem como é que foi, é. mas. É. O que, eu, eu, o que, eu o que eu posso você pode falar, falar que
1: aconteceu eu, que assim? Eu posso falar para você é o seguinte: assim: primeiro, eu tinha um ótimo relacionamento com o Thiago. O Thiago chegava a me elogiar é, para pessoas que depois chegou até mim. E. Como treinador e como pessoa, eu, porque eu, eu sei que ele me elogiava. O que aconteceu é que algumas coisas. É, é, a oposição tentava atrapalhar e, e nós tínhamos que ter nos fechado, mas e, e fugiu um pouquinho isso aí do Thiago na época, é o que eu posso te falar e, e, eu não tenho problema cara, não, não tive problema direto nenhum com o Thiago, já falei isso publicamente também, não, não tive problema cara, o Thiago me fudeu não, ele só nós tínhamos que ter nos, todos nos fechado e o Castan que era o meu capitão que é um outro líder positivo eu, ele, ele sabe, eu, eu tive que mostrar para o capitão coisas que
0: tinham que ficar entre nós. E você porque, acha que ter porque... é uma situação insustentável mesmo ou o Alberto de hoje talvez tivesse Cara, lidado eu sou, de outra forma?
1: É, eu, eu, sou, eu sou muito parceiro, uhum. os jogadores sabem disso. Eu, é, eu tenho uma aceitação muito boa por parte deles, porque eu sou muito franco, sou muito transparente. A minha, é responsabilidade minha, é, 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 e é uma obrigação minha eu procurar ajudá-los individual e coletivamente porque quanto eu, eu sei que o jogador amanhã com, com a minha experiência aquilo que eu estudei aquilo que eu acredito eu eu, eu consigo melhorar o jogador individualmente com faço, faço com que ele que ele é, cresça para a carreira mas tem, tem que ter uma responsabilidade muito grande também como para você não pisar na bola por exemplo o Max quando o agente dele me liga, na época, que ele queria ele fazer uma cobrança que ele não estava jogando, eu falo, cara, eu preciso conversar com o Max primeiro, porque o que eu preciso falar para você, antes eu preciso falar para ele. Porque senão, eu, como eu, preciso, eu, eu, tenho, eu tenho respeito primeiro pelo, pelo, pelo jogador, pelo homem, depois vem o jogador. Mas então assim, eu, tenho, eu tomo muito cuidado... Essa, o que eu te falei de credibilidade, de, do respeito, cara, é, eu, não, eu não posso escorregar com os jogadores, né? eu não, é, é, eles sabem disso, mas eu preciso também que eles sigam uma, uma coisa para proteger o grupo, por isso que eu te falo, eu não tive nenhum problema direto com, com o Thiago ele sabe disso também.
0: É, tem uma coisa que eu imaginava. Eu achei que você tivesse ele...
1: sentido um problema... Não, não, não. Alguma coisa que fosse Uni... direto, porque não, assim, única pela co... forma não, que... Não. É, a única coisa que, que, que a decisão foi tomada, é, lógico, pelo treinador, que eu era o responsável, eu era o líder, é que ali ele não ia jogar mais. Mas é, é, direta comigo, direto, uma indisciplina, uma, uma falta de respeito, direta comigo não teve. E o Thiago, parece que ele já deu uma... uma, uma, uma uma fala que um dia ele vai contar, assim, não tem duas versões, tem o que aconteceu e pronto, assim eu não tive nada direto com ele, mais que uma coisa que fugiu dentro daquilo que nós tínhamos feito um pacto dentro do grupo, porque tinha um problema da oposição na época, que era muito forte, que atrapalhava, que não, não ajudava, e o Vasco tem isso, você, você conhece bem.
0: E é, e é legal ouvir essa passagem, tem, teve dentro do futebol, opa, quase eu fiz besteira aqui, mas tem, teve dentro ali do, do futebol naquela época, porque foi um ano que parecia que o Vasco ia engrenar, né? tem 2018 não caiu, 2019 fez um campeonato, Você até acabou saindo depois, fez um campeonato carioca bom, ia fazer um ano tranquilo, que tudo indicava, e depois em 2020, aí com a questão da pandemia e tudo mais, acho foi um time que foi rebaixado, mas o Vasco não tava mais naquela crescente de bater contra o rebaixamento, mas... veio de uma Libertadores em 2018, parecia que ia engrenar.
1: Mas desculpa, olha só.
0: O que eu gosto de lembrar as pessoas. O
1: PVC é um cara que eu respeito, que eu gosto, a gente se conhece muito desde a minha época do Palmeiras. Ele me ligou na final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E eu aproveitei que ele me ligou para a gente falar da Copa do Brasil, falarmos de outras coisas. Eu aproveitei para falar um pouquinho do, da minha passagem daqui, aqui no Rio, do Vasco e Botafogo. Porque ele é o homem dos números, ou não é? Ele é o cara que, pô, ele sabe a escalação do, do, do América de 82. Do, de todos os jogos, para dar uma... fazer uma brincadeira. E eu falei, PVC, aproveitando o gancho, vamos nessa resenha nossa. O que, que você acha que foi meu trabalho no Botafogo e no, e no Vasco? Você que é o cara dos números, você que é um cara estudioso. Ô, oh, Roberto, no Botafogo você foi bem, mas no Vasco você não foi bem. Mas como não foi bem no Vasco? Nós lutamos contra o rebaixamento e salvamos o time... Salvamos todos, todos os jogadores, comissão, diretoria, os torcedores, lógico, ajudando. E em 2019, eu sou vice-campeão carioca, mas sou campeão da Taz Guanabara com 100%. Por que, que eu não fui bem no Vasco? Claro que eu fui bem no Vasco. Meu trabalho no Vasco foi tão grande quanto foi no Botafogo. Mas eu sou demitido no, no, no... depois. O, 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 Fernando, o, o Campelo eu eu ouvia muito parecido com o Paulo Nobre porque ele estava tentando arrumar algumas coisas né, no, no Vasco porque
0: tinha algumas coisas erradas no Vasco mas ele não ele, ele tinha que ter me bancado no Vasco dá para falar que faltou talvez o que o Paulo Nobre fez o Paulo Nobre botou dinheiro para bolsa o Paulo Nobre é um cara que tá no, no é, eu zero, falei, mas, eu zero. Falo,
1: é, mas eu falo até de gestão mesmo se acha que do, faltou a grana do é, o
0: que faltou é que o Paulo não botou uma grana meio que aliviou o clube até porque pô, eu tô botando minha grana aqui Você acha é, o, o, o termo até que ele
1: usava na época eu, que ele estava fazendo um empréstimo de pai para filho é. porque ele cobraria menos juros enfim mas o que eu tô falando não, gestão mesmo fora o lado financeiro para você ter uma ideia vou voltar um pouquinho no Botafogo tá olha uhum. só quando eu volto para o Botafogo que foi o ano que o Botafogo foi muito mal... e eu tinha sido vice-campeão com Vasco... e campeão na Taça Guanabara... o Botafogo foi oitavo no, Brasil, no Carioca... se eu não tivesse enganado, foi oitavo mesmo... Tá? eu volto para o Botafogo com uma dificuldade enorme... perda de jogadores machucados... Um, um elenco muito reduzido... salários atrasados... nós fugimos do rebaixamento... mais uma vez eu ajudo a manter o time na primeira divisão... quando termina o campeonato... Vou para uma reunião na casa do Montenegro, junto com a diretoria, certo? Para definirmos a programação do ano seguinte, 2020, Carioca. O que, que eu falo para eles? Caramba, o ano passado, isso ainda em 2019, né? após o término do Campeonato Brasileiro. O ano passado o Botafogo foi campeão comigo. Esse ano terminou em oitavo. Ou seja, alguma coisa não foi bem feita. O que foi passado para mim, que eu não estava? Alberto, a pré-temporada foi péssima. Opa, então espera aí. O que, que vocês acham de nós abrirmos mão de duas rodadas do início do Carioca, a diretoria na época fala: ah, vamos jogar com o Sub-20? Como vocês quiserem. Só que o Sub-20 não foi bem na Copa São Paulo. Opa, ficou um, um temor de fazer uma coisa, um papel feio com a garotada, podia até queimá-los. E o que, que a gente resolve então? Então vamos jogar com o time reserva as duas primeiras rodadas. Nós colocamos, nós estávamos em Espírito Santo, o Bruno Lazzaroni veio para o Rio para jogar os dois primeiros jogos. Com jogadores reservas, no meu ponto de vista ali naquele momento, e até alguns jogadores que não fariam parte da, da temporada. Porque a, gente, a ideia era de, de, de reforçar aí o elenco. Perdemos os dois primeiros jogos, porque já era de se esperar. Lembrando a campanha anterior que o Botafogo tinha feito, Certo? Uhum. Eu volto com o time principal, vencemos os três próximos jogos, os três primeiros que eu, na, na minha, com a equipe principal e fomos jogar contra uh, o Caxias, na Copa do Brasil em Caxias, onde o Caxias naquele momento era líder do campeonato gaúcho, não tinha tomado nenhum gol em Caxias, ou seja, um time chato, um time forte, estávamos ganhando o jogo de 1x0 com o Botafogo, empatou o jogo, o que aconteceu? Classificamos. Eu venho para um jogo contra um clássico, contra o Fluminense. Perco o jogo. Sou demitido. Nesse ano o Botafogo não faz nem 30 pontos no, Carioca, no, no Campeonato Brasileiro. Desculpa. Mas a demissão, ela é justa? Se no ano anterior, ajudei a salvar o clube. No ano, é, no ano anterior, do, 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 dois anos atrás, o clube estadual, campeão. O ano seguinte, oitavo lugar. E eu sou demitido com uma derrota. O clube não fez, o Botafogo não fez 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Porque eu acompanhei de longe. Um clube que eu gosto, tenho o maior carinho. E, e, e os jogadores que eu trabalhei que estavam lá ainda. Mas que, qual que é o critério? Eu volto para o Botafogo... Algum, eu, eu, algum, algumas coisas que eu dou treino... E eu, eu monto uma base primeiro, o Carlinho fala para mim, tem coisa que você não precisa nem treinar mais, que a gente não deixou ninguém mudar. Que legal isso, porque ficou um legado. Eu falei, vamos treinar só para reforçar então, mas assim, e eu, e eu fui demitido com uma derrota. Ah, mas tinha as outras duas derrotas antes, mas o que foi combinado, que foi acordado com a diretoria, foi que nós iríamos até jogar os dois primeiros jogos com a base.
0: Então, assim, foge um pouquinho. Que é uma parada que hoje em dia já está muito mais naturalizada do que na época. Pelo menos vamos ver. É, alguns clubes... O, o, o Atlético Paranaense fez isso primeiro. Não, mas hoje até tem no Campeonato Carioca. Acho que nesse ano todo mundo entrou com o time reserva, com do Fluminense, o Vasco, é. o Botafogo, o próprio Flamengo, todo eu mundo. Eu fiz isso no Atlético Paranaense e
1: paguei Sim. caro até por isso, porque depois nós não tínhamos condições de jogar o Campeonato Estadual, porque lá tinha um limite de, de inscritos, onde eram 35 e 25 da base já estavam inscritos. Ou seja, depois eu não conseguia completar um time Uhum. com a equipe principal. Mas o que eu quero dizer, assim, é, é que fica uma, uma. Qual que é o, o o ponto final? De qual foi meu trabalho aqui no Rio? Ele é positivo, cara. Dois brasileiros, permanência na Série A, dois títulos aqui, com times que não eram favoritos para ganhar
0: nada. E Alberto, é uma pergunta que eu vou te fazer que então tá um é o seguinte. De Tem. Desculpa. Nem vi do seu copo tava tá vazio. Hum. Foi mal. Tranquilo, que eu tô falando pra caramba aqui. <risos> Mas é uma pergunta que eu vou te fazer Até porque eu quero entender Obrigado. a sua visão da parada Obrigado Então é o seguinte Aqui no Brasil, de vez em quando, se categoriza muito os treinadores pelos trabalhos Tem treinador que é o bombeiro, que ajuda a fugir do rebaixamento Tem treinador que só bota o time lá em cima E você põe, você saiu de um Palmeiras que você treinou ali nas últimas 11 rodadas Fez uma campanha maneira, foi vice-campeão Mas depois você pegou em sequência Botafogo e Vasco foram dois times que tinham mais dificuldades, brigaram para permanecer. Você acha que talvez você possa ter caído nessa categoria errada de ser o cara que... Ah, não, ele só é bom para livrar do rebaixamento. Isso possa ter vira te atrapalhar?
1: Não, porque for, o Botafogo, por exemplo, não vem para vem salvar o Botafogo de um
0: rebaixamento. Uhum. Porque tava num estadual ainda. Mas era um time que parecia que não ia... Mas... Foi mal na Copa do Brasil, foi mal no Campeonato e Carioca. E eu, eu vou embora,
1: isso. porque eu recebi uma proposta que não tinha como não aceitar. Eu fui embora com o Botafogo muito bem no brasileiro. Uhum. Mas eu chego no Botafogo no Estadual. Eu sou mantido no Vasco para um início de temporada, onde foi o campeonato estadual. E, 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 e fomos muito bem. Então assim, eu não fui contratado só para.. Eu sou contratado no Atlético Paranaense e, e, e cheguei. Eu sou campeão da Sul-Americana e sou vice-campeão da Copa do Brasil. Eliminamos um Flamengo aqui de 3x0, que ninguém acreditava também. Porque o Flamengo empata o jogo de ida lá 2x2. Dois dois. Meu grande amigo, cara que eu gosto, era meu ídolo junto, o Zico era meu ídolo criança, mas o Renato era um cara que eu adorava como criança e tal. O, o Renato Gaúcho. Um cara que eu gosto demais, cara. Sempre que eu não vinha ao Rio aqui, ele, eu, eu, eu me encontrava com ele. Ele sabe que eu gosto muito dele. Ele terminou o jogo lá na, na arena dando risada. Você achou até que já ia ganhar no, no, jogo, contra, aqui na, no jogo de volta da, da Copa do Brasil. 3x0 para nós aqui. Então, assim, eu fui contratado para o Atlético de Praia, isso não foi para salvar o clube. Sim. Botafogo e Vasco não foi. O Vasco passava uma dificuldade grande no brasileiro, sim, aí eu vim para ajudar o, o time. O Botafogo, uma passagem, a segunda passagem também. Mas, assim, é momento, é oportunidade. É, a diretoria é, é, quer o, 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 o Alberto Valentim naquele momento. Então, assim, eu acho que
0: eu, 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 eu trabalhei em duas, dois momentos distintos. Uhum. E sobre essa passagem rapidinha no Egito, você já contou essa história, essa história algumas vezes, mas você não se arrepende não, de não. porque você estava ali, parecia ser uma proposta muito boa financeiramente, não. era um mercado não. novo que você estava desbravando, mas você não se arrepende de ter comprado a briga pelo Ribamar?
1: Não foi só pelo Ribamar, tá? porque teve um jagueiro egípcio, agora não vou me lembrar o nome, é que aí vai dentro daquilo que eu estou te falando de novo. Credibilidade dentro de um vestiário. Lá do outro lado do mundo. Como eu vou treinar um time, termina a preparação do jogo, na madrugada eu troco o jogador. Que credibilidade, o que, que, eu, o que eu vou falar depois para o jogador? Que cara que eu vou ter para um jogador? Não tem. Agora, eu tenho certeza absoluta, eu converso com alguns jogadores egípcios até hoje. Bacri, que é um zagueiro egípcio, muito bom zagueiro por sinal. Eu converso com ele por mensagem de vez em quando. Pô, Roberto, é, Valentim, quanto, quanto eu aprendi com você, cara? Pô, quanto você foi ponta firme? Quando... É isso que eu tô falando. Eu vou pagar um preço. Vou pagar um preço. Caro, às vezes. E foi caro. Mas, é o que eu falei. E amanhã? Quatro brasileiros. Keno, Rodriguinho, Carlos Eduardo, Ribamar. E se eu cruzar esses jogadores amanhã em algum clube? quando eu for discursar no meu primeiro dia de trabalho, o que, que os jogadores vão pensar? Fala, mas não cumpre. Não, o Valentim fala e vai cumprir, vai comprar a briga para gente. Eu respeito imensamente os diretores, presidentes, porque são os meus chefes. Agora, é, tudo tem um limite, porque eu fui contratado para treinar o time, eu fui contratado para escalar, para substituir, para montar um elenco, Agora, e o meu vestiário? Se eu cruzo com o Keno amanhã, pelo amor de Deus, ele está no Fluminense, se eu cruzo com o Keno no time da minha cidade amanhã, se eu for o treinador do Keno, se eu não me comporto dessa forma, qual que vai ser a minha credibilidade com ele no dia que eu for discursar? Oh, gente, eu trabalho assim, assim, assado, amanhã quem tiver bem vai jogar. Ele vai acreditar em mim? aí dessa vez
0: vai. Porque eu fiz na prática o que eu tinha falado. E se você soubesse o final da história? Claro que a gente não consegue mudar e não existe o si. Eu já sabia. Mas assim, não, mas se você soubesse o final da história, você estava vendo o Botafogo, você saiu para uma proposta irrecusável ah, tá. do Egito. Se você soubesse ser dessa forma, que o cara ia querer influenciado e tudo mais. Você se teria eu soubesse dessa forma,
1: eu, talvez eu teria disputado a Copa de 98 como jogador. É, mas é assim, é. é assim, eu. Quando eu converso, Olha só, quando me chamaram para ir embora do Botafogo, eles queriam que eu fosse embora dois jogos antes. Não vou. Eu tenho um compromisso com o Botafogo. Foi antes do jogo contra o Bahia. Bahia, Atlético Paranaense, tinha parada para a Copa. Chega até mim e fala assim, ó, oh, então o um Sheik não vai te querer. Então o quer, Papai do Céu não quer que eu vá embora. Mas eu não posso deixar o Botafogo dessa forma. Faltam dois jogos. Depois eu vou conversar. Acaba o jogo contra o Atlético Paranaense, nós ganhamos de 2 a 0. Era o Diniz treinador. Até o Diniz é demitido depois naquele jogo. E eu chego para o Anderson ir pro presidente e falo, cara, os caras só me chamando para uma conversa, é, o Sheik já tava em Moscou, ele já não tava mais é, é, na Suíça, quando, quando ele me chamou a primeira vez, ele tava na Suíça para que eu fosse lá no jogo. Eu falei, não vou. Cara, se você não for amanhã, ele não vai te querer mais. Eu falei, então paciência, mas eu tenho um compromisso com o Botafogo. Quando teve essa parada, para os jogadores nós daríamos 10 dias de folga, porque nós depois teríamos uma intertemporada grande, com tempo para treinar, eu falo com o Anderson, cara, o cara quer me chamar para conversar, eu vou conversar. Parece que é uma, uma, uma proposta que eu não vou ter como recusar. Parece. Mas os caras entenderam perfeitamente. Agora sim, era um contrato de dois anos. Eu, a minha ideia era que ficasse de ficar cinco anos. Porque eu, eu tenho certeza que eu colocaria meu trabalho em prática. Era um time novo. Nós fomos com sete integrantes. Eu levei até médico e fisioterapeuta. E o médico e o fisioterapeuta estão com ele até hoje. Ele comprou a Almeria. Ele tá... Então assim, é, é uma coisa que eu fui com abraçando os 200, eu não fui só para ganhar dinheiro, eu fui pra trabalhar, cara.
0: E como é que era o mercado? Como é que na verdade não era é nem o mercado? O mercado eu sou, é. fui mandando embora com um invicto, hein? É, eu quero saber o seguinte, como é que era? Como é que foi morar no Egito? Você que morou na Itália, morou aqui no cara, Brasil? Eu, eu, como é que lá foi lá? Foi, era, lá era muito, eu morava no
1: Novo Cairo, que é tudo lindo, novo, um condomínio espetacular, todos nós morávamos no mesmo lugar, ou seja, comissão técnica, nós fomos em sete mais 4 jogadores. Ou seja... Tinha 11 famílias O condomínio era de vocês, era nosso. Muito legal. Tinha tudo. Comida muito boa. É, os hotéis maravilhosos, onde nós concentrávamos. A estrutura do clube estava sendo montada ainda, porque o Sheik, na época, tava, tinha comprado o clube. Então, assim, a gente dividia esse treinamento com outro clube. As roupas da comissão técnica, nós levávamos para casa para lavar, porque ainda estava construindo tudo. A, a fisioterapia... O, o, o departamento médico, a, a lavanderia, estava tudo sendo construído ainda, porque ele tinha acabado de comprar o clube. E você foi com a sua família? Fui com a minha família depois. Eu fui primeiro sozinho, depois eu fui.
0: É, tu ia perguntar, como é que foi assim? Vocês estavam aqui no Rio de Janeiro, passa, chegou em casa e falou assim: galera, a gente vai mudar para o Egito. Como é, é que eles receberam essa é, ideia?
1: Cara, eu recebi uma proposta, não embora para o Egito.
0: Faz a mala é a e a volta todo mundo. Cara,
1: é a profissão, né? É a profissão. Meu filho estava morando nos Estados Unidos, ele continuou nos Estados Unidos. Mas assim, fui eu e minha esposa. Mas assim, é a profissão, cara. É, não tem jeito. Amanhã, se eu tiver uma oportunidade para trabalhar em algum outro lugar, cara, se eu que realmente é, um, é um, uma, uma, uma possibilidade de eu mostrar meu trabalho, eu, eu vou. O famoso projeto, né? O, 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 no Botafogo, você falava em projeto. É, na, na, quando eu voltei, que nós lutamos para
0: não cair. É meio da
1: boca para fora.
0: E hoje em dia? com os clubes girando safra. Aqui no Rio, os dois você trabalhou, viraram. Mas assim, você acha que é um caminho para dar uma estabilidade maior para o treinador? Que agora realmente vai existir um projeto? Porque, por ser profissional, a gente está até vendo, eu vou citar um exemplo aqui, mas porque o Bahia, por exemplo, a gente vê que o Bahia tem um processo, até de ser do Grupo City, aí tem um processo muito extenso, que parece que o Bahia está focado nos resultados agora, mas tem um projeto para daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, enfim. Ela é, é falha. ela não Nós não somos protegidos.
1: Por exemplo, na Itália, você não tem cláusula, não tem cláusula de multa rescisória, tem o seu contrato. Se amanhã você demitiu o treinador antes do término do contrato, você continua pagando o treinador. Ah esse treinador foi para outro clube, cancela e não vai ganhar duas vezes, cancela o contrato, mas ele até ele vai receber até a data final do, 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 do documento né? Aqui no Brasil ainda não existe agora aqui, é, a nossa cultura ela pesa muito para o treinador que o treinador é ocupado que a, que eu não sei se a SAF, SAF vai mudar isso né?
0: apesar que você deu, citou um exemplo que, que pode ser que aconteça porque hoje em dia parece que os projetos ou pelo menos as SAFs novas vendem muito essa coisa do projeto né é. eles vendem um sonho a longo prazo para o torcedor com todo respeito, olha só o treinador do Botafogo ele, ele
1: declarou no início do ano que precisa de tempo para ganhar. Ele declarou. Dependendo do clube, ou dependendo de quem está gerindo ó, da diretoria, você tem que ganhar amanhã, senão você vai ser demitido, cara. Não tem mágica, cara. Você precisa, de te você precisa de tempo, você precisa de grana, você precisa de elenco. O Jorge Jesus, que fez um trabalho espetacular aqui, excelente treinador, qual foi o primeiro clube que ele quase fechou? Atlético, Opa, Mineiro, é Atlético Mineiro. Né? O Vasco sondou... Eu estava correndo na praia. O Alexandre farias vai saber disso. Que era o diretor do Vasco na época. Quando eu cruzo com ele... Ele estava de bicicleta... Eu estava tomando uma água de coco depois da minha corrida. Ele fala... Cara, nós vamos atrás do Jorge Jesus. Eu tinha acabado de ser demitido. Eu falei... Você vai abrir as portas para o Flamengo. Ele não vai para o Vasco e vai para o Flamengo. Porque quando vocês lembrarem o nome dele... O Flamengo vai... O Alexandre farias sabe dessa história. Só que o primeiro clube que vai atrás dele... Foi o Atlético Mineiro, ele chegou aí na Independência e viu um jogo. Qual foi a declaração do Jorge Jesus naquela época? Aqui eu não vou ficar, porque aqui eu não vou ser campeão. Ele foi pro Flamengo, que é um time mais forte. O Atlético Mineiro naquela época não estava forte ainda como está hoje. Tá? Então assim, dependendo do clube, dependendo do elenco, você precisa de tempo para ganhar, sim. Se os, os, os líderes, os, os, a diretoria entender isso, talvez fique melhor. Talvez dê uma segurança maior para o treinador.
0: Alberto, fala rapidinho do Atlético Paranaense, até porque você tem hora daqui é a pouco da gente eu... liberar. Você vai uhum. viajar indo. Mas como é que foi para você ser campeão da Sul-Americana? se é o título mais especial da sua carreira, não só pelo peso do título, mas também por ser no Atlético. E como é que foi esse trabalho? Até porque você foi, você terminou ali o seu contrato campeão, né? Você saiu... É no mínimo dá para falar que você saiu por cima, que você saiu campeão, saiu com a medalha no peito. É, o Atlético, cara, eu tinha falado, sempre falei, eu não
1: tinha vontade só de trabalhar no Atlético, eu tinha vontade de ser campeão no Atlético. Né? Obrigado. Obrigado. Quando surge essa oportunidade, eu falei, cara, é uma oportunidade de ouro. Fizemos um jogo super difícil contra o Red Bull, contra o... o Caramba, o, Bragantino. o Barbieri O Barbieri estava no Bragantino é, Foi até engraçado Porque a gente enfrentou o Bragantino, o Bragantino Red Bull Lá em Bragança antes da final Ganhamos o jogo até lá também E falei, caramba Vamos disputar uma final, jogo único é, é, Fora do Brasil Então assim, mas era uma grande oportunidade Para eu ser campeão, num clube que eu tenho Um carinho enorme Foi com o jogador Encerrei a carreira lá, iniciei minha trajetória de, de treinador sendo auxiliar no clube, pelo carinho que eu tenho com, com, com o presidente, Petralha, com o carinho que eu tenho na torcida, enfim, com a instituição. Cara, então foi uma oportunidade que eu abracei. Eu falei, na minha saída, não sei se você viu, quando eu fui contratado eu chorei de alegria, quando eu fui demitido eu chorei de tristeza. Porque é, é, é a nossa vida, mas foi cara, foi especial pra caramba,
0: eu tava só pedindo, tá mandando mensagem pro Vitor aí, pro meu produtor. Mas, você falou do Atlético, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da final. Até que foi uma final única. Foi. Fora do Brasil. E aí eu vou dar uma opinião particular minha. Eu acho que foi uma parada meio que atrapalhou o espetáculo. Porque eu acho que eu gosto dessa coisa de final em dois jogos. E eu gosto dessa coisa da torcida poder ir facilmente pra final, né? Foi uma final um pouco esvaziada, não pelo torneio. Apesar do Bragantino ser um clube aí que é mais forte no interior de São Paulo... Mas o Atlético tem torcida pra caramba. A torcida do Atlético é. poderia fazer um belo espetáculo se fosse uma final na arena, uma final em Bragança, enfim. Se não fosse uma final tão longe de casa, né? É,
1: aqui, é, aqui é diferente da Europa, né? Porque na Europa já se faz isso há muitos anos, com a Champions League e a, e a Euro, enfim. Mas o que eu acho que seria pro Brasil, ou pro outros, Brasil, América do Sul que fosse final única, que seja, mas que seja no país. Ah, Alberto, mas o, quando, quando são dois clubes do mesmo país... Muito é, fazer um, é, só que isso é decidido muito antes e tal. Porque realmente dá uma quebrada. Por exemplo, o Bragantino não é um time de muita torcida. É, apesar que hoje já existe a cidade. Eu, eu trabalhei no Red Bull, antes da, da, da compra do Bragantino. Mas e a torcida atlética? Porra, seria muito mais legal jogar na, na, na arena seria perfeito, mas eu falo jogar no Brasil. Se fosse em Brasília, por exemplo, que é longe... Eu mas eu tenho assim... certeza que seria um, muito mais emocionante, com a casa muito mais cheia. Dá pra ir de... É. você já é longe de Pô, Curitiba, mas não dá não pra ir de carro. Eu lembro agora, dá o estádio de... que nós jogamos é muito grande, muito distante, com pista. Por mais que a torcida do Atlético foi, foi um Mario número James grande... Em
0: Cordoba, não foi? não foi foi, não foi na Argentina agora. não foi não não Uruguai foi no Uruguai não verdade Uruguai, foi no Uruguai quem jogou na Argentina foi São Paulo é, aí
1: que, o que que acontece por mais que foi um número bom expressivo da torcida do Atlético mas estava distante não é a mesma coisa então assim é, faltou
0: aquele calor do torcedor mesmo deu um clima não é de treino mas deu um clima meio insosso a... para final dá para falar que assim não foi um clima de aquela não, pressão até, até
1: que não porque esse clima de final
0: existia, cara, um dia antes, uhum. na, no
1: caminho, porra, ali era... Pô, você vê que a a, a Comembol tá é tudo, pô O estágio tá todo envelopado é, de final. tudo, então, Mas no eu... hotel,
0: aquela saída, dos torcedores lá, então, assim, teve uma coisa... Mas pra vocês ali, tipo assim, no campo, você sentiu que cara, na falta verdade, alguma assim, coisa? Sabe o que
1: eu, que, eu, que eu falei, comentando depois com os jogadores até? Acho que eu falei com o Thiago Heleno, que era o nosso capitão na época. Quando a gente ganhou, cara. Porra, cara, quando ganhou, a gente aproveitou parte só da torcida. Apesar que depois, quando voltamos pra lá, porra, aí foi foda. E foi uma organização top que o Atlético fez.
0: Foi uma das paradas mais legais da sua carreira, essa volta pra Curitiba. Porra, foi, Cara, eu fui, eu fui
1: bebendo, antes do avião da Colau, eu já tava tomando uma cerveja, cara, pra comemorar. E eu tomei pra caralho no dia, na, na final, depois da final. Porra, eu tenho uma foto tomando cerveja com o Thiago no campo. Mas assim, maravilhoso, cara. Petralha não foi... O estava esperando a gente no... O que, que eles fizeram? Nenhum torcedor foi para o aeroporto. Para não ficar aquela coisa andando, perdendo muito tempo num, num carro aberto. Todos foram para a arena, cara. Esperem o um Atlético na arena. Então, chegamos, que era um voo fretado, o Atlético tem, trabalha com voo fretado. Chegamos no aeroporto e fomos direto para a arena. Ali tinha...
0: Tava lotado, né, cara? Tô qual a sensação no ônibus porra, assim? É. Tu tá indo, que não era é pra jogo, a... mas você tá indo pra arena ali pra comemorar. Não, Como é porra, que é? Aí
1: eu tô te falando. Aí eu, o Petralha tava no aeroporto, nos espera no saguão. Porra! Obrigado, cara. Obrigado pra caramba por me proporcionar esse momento. Vamos pro, pro, pro ônibus. Eu, eu até tenho uma foto ao lado dele e tem a caixa de cerveja aqui. Eu falei, presidente, cara, hoje eu vou tomar todas, cara. Que você me deu esse presente. Então, então, assim, é emocionante pra caramba, cara. Um avião só nosso. Eu tenho imagens que eu fiz. Porra. É. O time cantou evidências, cara. Mandou pro <risos> Chitãozinho, que eu, que eu sou fã dos caras pra caramba. E fomos festejando, cara. Meu filho. Meu filho. Chegamos em Curitiba. Tá, vai direto pro, pro, pra Arena, cara. Pô, tava comemorando com meu filho. Tem fotos aí. O meu filho é torcido atlético atrás. Segurando a, a, a medalha no peito. A medalha eu dei pro meu filho. Que é atleticano, né? Falei. E com um troféu de campeão, cara. Porra, isso é o dia mais feliz da minha vida como treinador, né, cara? Não tem um, Campeão num clube onde eu queria ser campeão. Eu quero ser campeão em todos os clubes, mas eu falo porque era uma coisa de, de ter sido
0: jogador ali também, entendeu? Tem toda uma história antes. Tem uma história antes. Tem e, uma... e a gente vai voltar lá por isso do papo. Talvez seja a concretização daquele sonho que você começou a ver. Que você viu o Atlético começar a se estruturar ali. E ser campeão da Sul-Americana, você começou como jogador, viu como treinador. Dá essa sensação, né, de... Eu, cara, é assim, ó, porque eu fui campeão. A primeira
1: vez que o Atlético vai para a Libertadores, eu ajudei no campo, cara, jogando. Nós metemos 3x0 no Cruzeiro na Arena, o primeiro jogo, o jogo da final, e a segundo perdemos 2x1, campeão. Primeira vez Atlético Paranaense na Libertadores. Só que eu vou embora, eu não fiz nenhum jogo para o Atlético na Libertadores. Eu vou embora para a Itália, eu sou vendido para a Odinese. Volto depois de oito anos e meio, encerro a minha... Pô, dei a volta na, 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 na arena. Pô, torcida toda gritando no meu nome. Pô, legal pra caramba. Vou voltar a trabalhar. Qual o meu, meu primeiro clube? Atlético-Baranáense. Então, assim... Depois fui campeão lá, cara. Legal pra caramba, velho. Curitiba é minha segunda casa, né? Minha casa em é Minas e eu tenho... Tanto né? que
0: eu achei que você morava em Curitiba até é, hoje. eu tinha
1: ficado um tempo em Curitiba. Mas meu filho foi pra fora. Eu... É, minha esposa é de BH. Hoje. Então, assim... não. Acabei voltando. Eu fiquei 29 anos sem ficar mais de três meses na minha cidade natal. Depois que eu saí do Botafogo, em 2020, eu falei, cara, eu vou ficar em Minas agora. E teve a pandemia, né? Aí eu aproveitei. Eu vou ficar no interior. Mais perto da minha mãe. Eu não tenho pai. Eu perdi meu pai com nove anos. Ficar mais perto da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus amigos de infância. Então, eu Como tô é ficando tá mais agora. Como é que momento, inclusive? Cara, eu tô, eu tô voltando a trabalhar. Eu já engei o saco. Já.
0: <risos> o pessoal do futebol. Eu adoro conversar, principalmente com os ex-atletas. Com os atletas da Ativa também. Mas eu adoro conversar com os ex-atletas, que cada um tem um jeito diferente. Uns querem continuar trabalhando com futebol, outros não querem ver futebol nem pintado de ouro. Tem chegou a jogar até é. hoje, tem uns mais famílias, mais... Mas, assim, é inegável que todos me dizem a mesma coisa. Dá falta de alguma coisa. Você ficar em casa o dia todo cara, não quero,
1: é... Quero matar alguém, cara. Eu fico. <risos> já deu já o tempo que eu já fiquei sem trabalhar. Eu, eu
0: gosto, né, cara? É,
1: eu, eu amo trabalhar. O João sabe, a gente... A gente joga no domingo, por exemplo Seis horas da manhã, tá eu e esse rapaz aqui vamos Seis horas da manhã, vamos lá ver o jogo Vamos rever o jogo, então assim é...
0: Seis horas da manhã,
1: você já dorme, a então A gente ia cedo, né João, por exemplo No Cuiabá, a gente acordava cedo pra caramba E vamos pra, vamos, pra, vamos assistir o jogo nosso porque, porque aí a gente vai editar Separa esse lance, separa esse para mostrar os atletas depois Os ajustes e os elogios, né, para fazer no dia seguinte Então assim, para te dar um exemplo, no dia seguinte, cedo a gente já tava, Porque é prazeroso, né cara não, você não, é, é, tá no sangue, a gente, a gente ama essa, essa porra, né?
0: E, Alberto, aí ah, eu vou te perguntar, tu falou do Cuiabá, talvez eu esteja aí acabando com uma das maiores lendas modernas do futebol brasileiro. O que aconteceu pra você sair do Cuiabá? É verdade essa história aí que o pessoal não, de, fica falando? De
1: mulher, é, é mentira. O Denilson, que é meu parceiro, nós jogamos juntos no São Paulo, ele me liga que eu ia entrar ao vivo no, no, no redação e no Jogo Aberto ele me liga antes que ele é muito meu amigo amigão posso perguntar o que, que eu posso falar que eu falei, ah, você pode falar o que você quiser pode me perguntar o que você quiser não teve nada não teve nada criaram isso aí lá na cidade eu fiquei mais 10 dias na cidade eu acredito eu que foi pra cutucar mais a família do, do Cristiano do que a mim e só que ficou aquela coisa tudo o Belete que é meu amigão porra tô mandando fotos aqui você com a mulher me manda essa foto era a foto da minha esposa porra <risos> Então, assim, criou-se essa coisa, mas é tudo mentira. Foi um é, boato da internet, então? Dizem que foi, porque o meu o meu advogado, na época, é, soube que foi uma coisa pequena, só que espalhou. Eu estava em casa com a minha esposa à noite e saiu. É, ela viu, olha o que estão falando. Ela foi super tranquila, viu que não tinha nada. A única coisa que nós falamos foi só, vamos avisar as nossas famílias que não tem nada. Mas, assim, foi um boom. É, que pegou. Começou, cara, eu nem conhecia a mulher direito. Porque falaram de três mulheres, né, cara? Falaram de uma de, uma, do, de um tio, falaram de outra. <risos> falaram de, de, de uma ex-namorada do Cristiano, depois falaram de uma outra mulher que eu nem conheci, que, a, que a, ela estava até grávida em São Paulo. Sim, isso foi uma mentirada na boca. É, eu, eu, eu já vi o Cristiano, presidente do Cuiabá, dando entrevistas com raiva, dizendo que foi um erro a minha contratação. O que eu falo, com muita tranquilidade, é que eu respeito muitos diretores e presidentes, trabalhei em clubes grandes, com ótimo relacionamento com todos, mas o meu vestiário é que tem a minha credibilidade eu não vou perder. E os jogadores sabem disso do Cuiabá. Os 30 jogadores, eu posso trabalhar com os 30 de novo. E eles sabem disso.
0: Edson, é, você saiu do, do Cuiabá depois da primeira invicto. rodada do campeonato, né? Invicto, invicto da fui rodada. campeão
1: invicto no Cuiabá. Outro clube que eu fui campeão invicto e saí invicto, sem perder nenhum jogo. Mas a credibilidade no vestiário eu não vou perder.
0: E o Cuiabá até que parecia ter esse, também esse projeto em é né? um, é um, é um clube. É, é, é um
1: clube... Empre... É a, a família é dona do clube, é um clube bom para trabalhar, que pagamentos em dia... A, então, a, a estrutura, estrutura ainda estava sendo montada não não tinha o centralamento novo ainda não, não não era o que deve ser hoje tá porque ainda estava terminando as coisas eu não eu não, eu não cheguei a trabalhar no CT novo uhum. a gente trabalhava ainda era uma estrutura bem precária na verdade era, tinha um campo só mas assim é, um clube modelo hoje eu acredito que eu, deve estar bem melhor para trabalhar lá
0: e é um clube que tá aí figurando na Série A já tem um tempinho, né? Sim, Quando subiu, subiu, todo subiu, mundo achou velho. que ia... É, sei, aquele time que ia cair, é. mas assim, tá ali se mantendo. Monta sempre um uhum. elenco chato. Contratou até alguns jogadores, como o Daverson, enfim. Sim. São os caras que chamam a atenção no mercado de alguma forma. É, eu...
1: Eu que sou invicto, cara. Foi campeão invicto.
0: E te deixa chateado, assim? Claro não com o me... Cuiabá, mas... Claro que me deixa De, de interromper o trabalho do. Claro meio? que me
1: deixa chateado. É... Um dia eu ouvi lá. Estadual não vale nada. É fácil ganhar. Por que que não ganhou no ano anterior? No ano anterior o Cuiabá não tinha sido campeão. E o ano que eu estava foi. Teve um trabalho por trás. Saí invicto. Não perdi o jogo pro, pro Juventude. Fui demitido por outros motivos. Que não foi de, de mulher nenhuma. Fui demitido por outros motivos. Eu sofri dias que antecederam aquele jogo para que eu fosse demitido. Mas o, com os funcionários, com os 30, 35 jogadores, só para te dar um número. Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Porque
0: os caras sabem que eu sou um cara sério, que eu sou. Então, deixa eu ver se eu peguei não. o espírito da coisa. Você chegou no jogo contra o Juventude, você suspeitava que poderia ser é, demitido? Só eu sabia. Você já só sabia de se sair? Só eu sabia.
1: O João não sabia. Você sabia o que João ia ser. Demit... auxiliar, sabia? Você foi para o jogo sabendo que. Era... Se eu não ganhasse, eu seria demitido. Eu empatei o jogo. Mas o meu vestiário está blindado. Os jogadores me fecharam. O João aprova. Tá é Os jogadores me fecharam dentro do vestiário, dentro do estádio, você não vai embora. A gente vai reverter só, só para vocês não estão tá, não entendendo. Sem chance. Ligaram, o presidente. Mas eu, eu, por isso que eu falo. Já encontrei com o clube, com o time no, 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 no aeroporto, nos aeroportos, mais de uma vez. O time inteiro vem falar comigo. A credibilidade no vestiário eu não vou perder. Nós falamos lá da. Tem um preço, não tem? Eu paguei o preço. Eu pago o preço. Mas assim, eu tenho um ótimo relacionamento com os dirigentes que eu passei, cara. Anderson Barros, Alexandre Matos, Alexandre Farias, que hoje não é mais diretor, Petralha, os presidentes do Botafogo. Com o Alexandre Campelo tem um ótimo relacionamento com eles. Do Havaí, que eu trabalhei. Eu sou um quem trabalha comigo, quem me sabe que eu sou um cara bom de lidar. Agora tudo tem um limite para as coisas. Você vai, se a gente ficar aqui até 6 horas da tarde, você vai falar, Roberto, toda hora você vai falar de credibilidade no vestiário Claro, eu sou o líder. Amanhã o jogador tem que entender, além das minhas preferências táticas, das minhas escolhas, por quem deve jogar ou não, tem um cara sério por trás disso. Eu preciso te respeitar. E eu respeitei todos os jogadores do Cuiabá.
0: Todos, quem jogava e quem não jogava. Eles sabem disso. Legal. Acho... É legal ouvir o seu lado da história, assim, claro. porque... Foi uma demissão... Eu, olha só. Eu tô começando uma carreira,
1: eu sou muito jovem. Eu vou completar 48 anos. É, tem muito que aprender e, e, e eu falei para você no início da nossa conversa a minha maior qualidade é aprender é de sugar um pouquinho de você de, de tudo agora aqui no Brasil cê, às vezes você pega um rótulozinho eu fui chamado de é, teve uma certa implicância por parte de algumas pessoas por algumas mulheres me acharem bonito cara eu não tenho culpa é verdade
0: eu me, te... fal... me falaram, eu isso, me falaram isso, isso, eu tô...
1: isso, me falaram isso, Alberto, lá atrás. Eu falei, cara, não é, mas chega uma hora que você tem que. Você passa a acreditar nisso. Pô. Mas por quê? Eles falaram, você é muito elegante no campo. Sabe como eu vou pro campo? Com uma calça jeans e uma camisa. O Mancini vai igual. Eu Vai te, per... te dar o Danesivo do Mancini, que o Mancini é meu amigo. Eu ia te perguntar. Agora, isso. se o Mancini é mais seu que eu, eu não tenho culpa. <risos> é, meu, é meu amigão, tá? O Mancini eu falo brincando assim, ó. Olha o meu cuidado... Lá no, no Vasco e no Botafogo, para dar um, um exemplo... Olha o meu cuidado que eu ia para trabalhar... Eu mandei colocar o escudo do Vasco no peito, cara... Que é, mais, que é mais respeito que tem isso por um treinador... Eu não vejo treinador colocando isso... Eu, Ele não te... deve colocar, mas eu falo assim... Eu mandei... Eu comprava as camisas... E mandava colocar o escudo do clube que eu estava defendendo no peito, cara... Aí eu fui chamado de bonitinho... Algumas pessoas implicam com isso... Vejam o trabalho... Procurem saber do meu trabalho... Procura saber do material que esse cara aqui faz, a gente monta junto. Não, não, pode, não pode rotular, infelizmente, sabe? E eu
0: ia te perguntar isso do rótulo, porque aqui no Brasil, de novo, de vez em quando setorizam os treinadores e é. alguns ficam com rótulos. É, seja um apelido, seja... Porque, por exemplo... Você é tido como bonitão. O Guto Ferreira é o Gordiola. Sim. Você acha que isso acaba atrapalhando para entrar em alguns mercados? E, se, e você acha acredito que que, atrapalha, que tem alguma coisa atrapalha. de bonitofobia, Olha entre só. aspas? Assim? Que, tipo assim, se você é bonitão, o pessoal fica te enchendo o saco, Me, te cara, perturba.
1: Eu, eu não queria acreditar nisso, mas de tanto que... E, e vendo algumas coisas, tem um pouco. Quem dera, quem dera se os clubes chamassem os treinadores... Para conhecer, quero ver seu material de trabalho. Vou buscar informações com jogadores que têm discernimento para é, é, explicar como é o dia a dia, como é o trabalho de campo, como é como líder e chamarem depois para um, uma, uma reunião de, de que as empresas fazem isso para uma possível contratação. Quem dera se fizessem sempre isso, porque muitos rótulos que às vezes as pessoas falam, ah, Valentia, é difícil de trabalhar. Não sou. Ah, o Valentim é bonito, mas ele o campo, o trabalho dele é bom, cara. Vê, vê busca informações. Porque aí, opa, estão falando isso aí. Ô João, cabe isso aí? Essa crítica cabe? O cara, vamos avaliar, vamos trabalhar? Porque eu tenho meus defeitos, eu tenho, cara, tem muitas coisas que eu, que eu preciso melhorar, óbvio, como treinador, como é, como líder que seja. Mas eu, o que eu falo? É, busque informações verdadeiras, busque informações verdadeiras do meu trabalho, do meu dia a dia. No início da nossa conversa você não sabia nem que eu, que eu sou da roça. Talvez eu passe uma uma imagem de eu já soube de um citar o nome de um cara, de um dirigente que uma vez falou para um cara que trabalhou comigo, falou, pô mas Valentim é difícil trabalhar, cara você não conhece ele, cara. Você vai ver que não é. Opa, que legal que chegou através de uma pessoa que me conheceu de perto essa informação para um, um dirigente. Eu posso elencar para você 15 jogadores top, de, de carreiras top, uhum. e você entrevistá-los, que se eles vão falar, um a mal de mim. Não vão falar. Lógico que tem jogadores que ficaram chateados porque não jogaram, não jogaram menos, tal, 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 tal. Mas como homem, como o, aquilo que eu tentei fazer pro clube, o meu discurso não era da boca pra fora, porque se tem uma coisa que eu não farei nunca, e fui jogador, e o jogador não gosta, é conversinha fiada pra jogador, cara. Não existe isso comigo. O João tá aqui, trabalha. não existe. Porque eu respeito o clube que eu tô trabalhando. Eu respeito o torcedor que eu tô trabalhando. Por isso que eu te dei o exemplo do Max. Por exemplo... Vou te dar um... Não é polêmica, não é falar mal do Max, nada. Se eu sou o torcedor do Vasco e o meu jogador, o jogador mais representativo do elenco, do clube, tá acima do peso e às vezes o treinador não coloca, por que chama o treinador de burro? Tem um porquê que o jogador às vezes não tá jogando e o torcedor te fala, caralho, o cara tá acima do peso no meu clube?
0: Opa, alguma coisa Tá errada. Eu, é isso que e às vezes. Vou passar visão mas é paixão do... demais, sabe? E vou passar a visão do outro lado na época, porque quando o Matos sai do Vasco, o torcedor ficou puto com você. Você comprou um barulho que. Talvez se fosse um cara Ele que... sabe que eu
1: fiz. É, não, mas eu, se fosse eu, um cara que jogasse pra
0: galera, talvez tivesse mantido ele ali jogando.
1: Outra coisa. Peguem minhas entrevistas, todas elas. Depois de empate, derrota e vitória. Se eu falo mal de algum jogador, se eu falo. De ausência de algum jogador. Nunca falei. Alberto, você perdeu o jogo. Ah, mas hoje eu tive, infelizmente, o fulano não estava. O, o Zezinho não pôde Nunca. Responsabilidade minha. O elenco é meu. Não... Os jogadores sabem disso. Outro preço para pagar. Eu encontrei com o Wanderlei de Xamburgo na, des na despedida do Zé Roberto. O Zé me chamou. Eu fui no jogo lá, da, lá na Arena. O Vanderlei falou assim, Alberto, porra, você tem que falar, jogar mais a responsabilidade para os outros, cara. O Vanderlei o filme, encontrou comigo, porque ele foi o treinador do, do, do jogo festivo do Zé. E eu fui para jogar. É, Deu caldo, lembra? Ainda, professor? Porra, fui, dar um, fui, fui tentar dar um carrinho no Euler lá no filho do vento, e passou 200 por hora, eu fiquei no chão. Pô, os caras pegaram <risos> meu pé para caramba. Então, cara, é. Mas eu, porque eu gosto de lembrar as pessoas, fato. Fato. Por isso que eu, isso que eu quis perguntar para o PVC. Por isso que eu te contei as histórias de, de brasileiros com Botafogo e Vasco. Por isso que eu falei que eu sou campeão nos dois. É para lembrar as pessoas. Porque senão fica... Ó, o Alberto Valentim... Ah, aquele, pô, aquele... Não. Vamos lembrar das coisas. Sabe? Por isso que é bom esse, esse bate-papo. Não tem dono da verdade, não tem cara é só lembrar eu, eu tenho um cara por trás que é sério que trabalha que que respeita o, o, o elenco por isso que eu te falo eu elenco 15 jogadores pica e que eles vão falar e vão falar de, 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 de honestidade vão falar de bom trabalho de qualidade no trabalho de organização de
0: disciplina e hoje eu vou te falar, eu tô conhecendo um lado seu que eu não conhecia tanto. que a gente vê dentro do campo, então, claro... Cara, essa porra...
1: Desculpa. Essa porra de Clark Kent do Verdão, Clark Kent do Fogão, depois do... Pô, tem é hora que enche o saco, cara.
0: É porque é, é, mas cara esconde o trabalho por trás. Não, mas, mas eu não digo nem do apelido, nem nada, mas assim... É. é porque no competitivo todo mundo é muito focado, muito sério. Hoje eu tô vendo um cara mais bem-humorado, mais... Aqui, olha. É porque dentro do trabalho é normal no campo se Eu estou um louco, mas Sim. eu não falo um palavrão para os jogadores, eu não xingo a arbitragem.
1: Sim, então. Eu só sou é agitado, porque então, senão mas eu, vou, hoje... eu vou,
0: vou, vou, vou morrer. E hoje a gente está trocando ideia aqui na boa. E é legal, porque muita gente não conhece. Eu acho que é maneiro para vocês mostrar esse lado de vocês. É, o dia a dia, meu. Olha aqui,
1: é, não tem um clube que eu tenha sido tão bem quisto como foi o Palmeiras. Os caras me adoraram, mas assim, chato pra caralho. O Cuca saiu, eu fui mais chato que o Cuca. Sério pra trabalhar? Mas parceiro. Cara, a gente faz uma coisa de, de treinos competitivos todos os dias, tá valendo uma cesta básica pros, pros funcionários, quando o clube tá pagando em dia, dá pra fazer isso bem, os jogadores compram ideia. O Palmeiras uma vez fez uma reportagem lá na revista, que no, arrecadamos 500 cesta básica, cara. Que legal. Os funcionários recebiam chorando, cara. Pra deixar competitivo meus treinos, porque o João é prova que sabe que é treino é jogo, cara. O treino é pau dentro mesmo. Nós vamos, é, tem que treinar forte pra caralho. E, e os meus times são competitivos. E tem um outro lado que a gente acaba ajudando um, um,
0: uma família que precisa mais. Cara, é legal pra caralho, velho. E a maneira é que você mantém a competitividade lá no alto e ainda ajuda alguém, né? Ah, isso, você faz duas
1: coisas. Eu tô trabalhando pro meu time e, e os jogadores são foda, cara, que eles... eles ó, tá valendo três cesta básicas hoje pra dividir. Aí, não, hoje eu vou dar uma, por minha conta também. Pô, legal pra caralho,
0: cara. Você vai ajudando, porque é uma realidade por trás aí de muita gente que precisa, né, cara? E você acaba fortalecendo o clube como um todo, né? Porque os jogadores compram o barulho dos funcionários é, também, você é. acaba levando... O Cuca
1: pra isso aí era foda. O Cuca tem um coração do tamanho do, da, da grandeza que ele é como treinador, cara. cara... Preocupa com todo mundo. Você vê o Cuca um cara difícil, um cara que. É, lá, lá. Porra, tem que ver o cara por trás também, como ele é, cara.
0: O Cuca é também é um exemplo desse, porque todo mundo acha que o Cuca deve ser um cara difícil de lidar, é. um cara. Cuca, você, tem que inte... você tem que entender o cara.
1: Por exemplo, eu, eu, eu chegava antes no clube. Eu estava lá na no nossa na minha. Tinha meu espaço, lá no computador, que às vezes eu dava muitos treinos para o Cuca. O Cuca sabe disso, o Cuca já, já falou isso publicamente, eu ajudava muito, eu montava os treinos e tal, tal. Eu, eu, você tem que entender como, como o treinador é, é, é o chefe, ele, hoje ele está um meio mal-humorado. Então você fica na boa, porque às vezes o cara está com algum problema, está com a cabeça pensando. O Cuca pensa futebol 24 horas, cara. Ele é, então hoje ele está. Opa, tem um dia que ele falou: Alberto, vamos tomar um chopp hoje, vamos jantar. Vamos lá, arruma um lugarzinho pra gente hoje. Ele, a, gente, a gente ficou muito amigo, a gente saía muito. Então você tem que entender o cara, velho. Como você tem que entender um companheiro, um, de que você trabalha dia a dia. Não é, você não está igual no, no mesmo dia. Então, assim, eu, eu sabia fazer bem essa leitura, sabe? De de interpretar bem o dia que o cara estava, como ele estava naquele dia, entendeu? Por se tratar de um cara mais é, mais, mais nervoso, então... é Bom.
0: Alberto, para a gente já ir levando para caminhar até para eu te liberar, eu tenho perguntas agora mais gerais sobre futebol. Primeiro, sobre treinador da seleção brasileira. Como é que você estava tá avaliando isso? Eu já perguntei <risos> da SAF, mas assim, quem você acha que... Não precisa nem citar o nome, mas assim, um perfil... Você acha que tem que ser um estrangeiro, tem que ser um treinador brasileiro, você é mais protecionista, entre aspas, essa questão, ou você já não?
1: O treinador brasileiro ou não, cara, eu só acho que aqui no Brasil nós temos treinadores competentes brasileiros para assumir a seleção. Agora, se a CBF quer indicar um estrangeiro, tudo bem. É, olha só, é, é a mesma coisa do treinador de fora vir. Cara, eu, eu fui estudar fora. Eu fui três anos para a Itália. Eu, a minha carreira como jogador foi lá fora também. Eu peguei coisas de lá de fora. Quando eu saio do Vasco, o que o Vasco faz depois? Contrata o Sapinto, que é um português. Eu não conheço o trabalho dele. Deve, deve ser bom treinador, mas eu não conheço. Tá? Ele ganhou um jogo no Vasco, velho. Qual era a ideia? Ah, vamos trazer um português porque o do Flamengo está resolvendo. Não, as, é, existe uma realidade no Vasco, existe outra realidade no. No, 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 no Flamengo existe outra realidade no Vasco. O treinador português do Botafogo, talvez ele não vá lutar por título esse ano no, no Brasileiro. Porque é a realidade. Mas, ah, é português. Não, que venham 30 portugueses, 30 argentinos, não tem problema. Só não
0: podem tratá-los diferentes, na minha opinião. E era isso que eu ia te perguntar. que aí, já vi que você é bem sincero, você não tem... Não tem um papo torto, você fala reto o que você pensa. Você acha que... Aí eu vou até me colocar aqui como imprensa. Você acha que a imprensa tem muita paciência com o treinador eu acho. estrangeiro? Acho. E de vez em quando, por exemplo, valoriza mais um trabalho mediano de um brasileiro do que um eu trabalho acho. bom de um brasileiro? Eu acho. Eu falei brasileiro duas vezes, mas você entendeu. Sim, trabalho sim. mediano de um estrangeiro ter de um bom eu de um acho. brasileiro?
1: Eu acho que fica uma proteção. Porque são dois pesos, duas medidas. Não vou citar os nomes agora dos clubes, mas eu assisti alguns jogos agora Início do início do estadua, dos estaduais, que não se falou hora nenhuma. Dos, da, do, ah, mas isso não está funcionando com esse treinador. O jogo aconteceu, não foi bom os jogos que eu assisti, mas tá bom, que é normal para o início de temporada. Mas com brasileiros
0: se fala de uma forma diferente. Eu vou citar até pelo exemplo positivo. O time do Diniz esse ano, tudo bem, mas assim, o Fernando Diniz faz um trabalho sólido no Fluminense. O Maurício Barbieri começou a temporada bem no Vasco. A gente não vê, por exemplo, toda hora falarem do Diniz, falarem do Maurício é, nos programas esportivos. E quando falam é sempre, ah, o time tá jogando bem, mas não é um treinador. Quando é um treinador estrangeiro, por exemplo, eu sinto que tem uma grife ou um peso. Você sente isso também? Tipo assim, poxa, o time do fulano, o time Sim, do ciclano faz um trabalho. É... é
1: nós temos que entender um pouco as coisas assim, ó, de, vou te dar um exemplo aqui que está em Minas que bom que o, Pesso, o pessoal está fazendo um ótimo trabalho, ela fez um ótimo trabalho no fez um ótimo trabalho no Cruzeiro ano passado e, e agora deu uma recuperada no Mineiro, mas antes não tinha o Cruzeiro estava na zona de rebaixamento e não se falou em troca do pessoal ótimo, mas se fosse um brasileiro o treinador do Flamengo hoje o Dorival ganhou, se o Dorival tivesse continuado no Flamengo, hoje estaria uma pressão enorme para a saída do Dorival. Fato. Com o que está acontecendo hoje com, com o Vitor. O Vitor perdeu. Só Tenta imaginar como seria com o Dorival, tudo o que está acontecendo com o Vitor. Não foi nem para a final do Mundial e perdeu já o primeiro jogo da Recopa.
0: E já perdeu a Supercopa também.
1: Perdeu a Supercopa. Como seria com o Dorival? Tem uma pressão lá dentro com o Vitor hoje? Tem. Mas e se fosse o Dorival? Sem defender brasileiros? Caralho, hoje uma desse tamanho para o Dorival. Cara. Fato. Então, é, se fosse um português, tivesse sido campeão da Libertadores, e um brasileiro que fez um trabalho no Corinthians, que não ganhou, não ganhou nada no Corinthians... Teria essa troca? Manda embora o português e traz o brasileiro? Pra cá. Acredito que não. Não que eles são melhores ou piores, mas eu tô falando assim. É, trata se trata de uma forma diferente. A diferença é só de tratamento? Trata diferente. No meu ponto de vista. Entendi. E era. Se tivesse sido. É, e busca informações depois se o meu dia a dia era bom pra caramba no Vasco e no Botafogo. Se tivesse acontecido tudo que nós conversamos aqui, se tivesse sido um. um um português ou um estrangeiro talvez, campeão 100% no, no, tá a barra no Vasco, chegou nas finais, perdeu pro Flamengo, 2x0, infinitamente melhor, será que teria sido demitido? É uma pergunta que eu faço, pra, tranquilamente, sem, sem emoção, sem, ah, pô, tá falando mal dos estrangeiros, pelo amor de Deus, não tô falando mal, até porque eu estudei fora e gosto de fora, a gente assiste... Tô, tô seguindo o Nápoles e, e, e a risca.
0: Ah, eu vou te dar um exemplo mesmo. Você tem um auxiliar que tá é de fora. O João português. Meus agentes hoje são portugueses.
1: Então, assim, não tem nada... É, 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 contra ninguém de fora. Pelo amor de Deus. O Cuca. O Cuca foi campeão da Libertadores. Tá? Quando o ano Cuca estava sendo para ser anunciado no Atlético Mineiro antes de ganhar a Copa do Brasil Brasileiro, que ele ganhou lá, 70% de rejeição no Atlético Mineiro, cara. E quando o Sampaoli foi contratado, 99% de aprovação, cara. O que, que o Sampaoli ganhou com todo respeito? Ele foi, ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos. O Cuca foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. Ele, não, ele, não chegou, ele chegou em quarto lugar no Brasileiro, cara. o Sampaoli tô falando do Cuca que eu, tava em, eu, ta, eu sei, eu sou mineiro, 70% não queria a contratação do Cuca, depois abraçaram o Cuca, porque ele foi campeão de novo lá. Dois pesos, duas medidas. Bom, mas assim, só para deixar claro, não é nada contra os caras, é, pelo amor de Deus, você lembrou bem, o meu auxiliar, o João, que trabalha comigo, é português, mas, não, sabe, é, é um tratamento, eu gosto de lembrar as pessoas o que aconteceu, ah, você acha isso, não, aconteceu isso,
0: é diferente. E agora, a gente vai chegar aqui num, num bate-pronto, então é o seguinte, eu vou te fazer, mas aí eu vou ter que perguntar como jogador e como treinador, tá? Porque, por exemplo, o estádio mais difícil você jogou como treinador e como jogador. Sim, o mais difícil mais pra difícil? trabalhar.
1: É Cara, o Maracanã é foda
0: quando tá cheio, né, cara? Por quê? Contra. Ah,
1: você fala contra?
0: Não, contra, a favor, enfim. O lugar que você fosse assim, caraca, trabalhar hoje aqui foi foda. Com perdão de expressão. Cara, mas assim,
1: o, o, o estádio lotado, São Januário, você vai jogar contra o Vasco em São Januário lotado? É foda, cara. Na Arena da Baixada? <risos> você não ouve, cara. Ainda mais com o teto retrato, você não ouve. Você não passa uma informação ali, cara. O Atlético Mineiro foi campeão em cima da gente lá na Arena, na Copa do Brasil. Eles não comemoraram no campo, não, cara. Lá dentro do, da, do campo, não. Porque a torcida do Atlético não deixou. Ela cantou. Um continuou cantando uma hora depois do término do jogo. Eu fui lá no vestiário dar um abraço no Cuca de parabéns. Cara, a gente veio aqui pra dentro. Porque lá fora não tem como a gente comemorar, cara. Um estádio foda pra jogar também. Vai jogar lá na Arena pra ver. Maracanã lotado, porra.
0: E como jogador... Vai jogar
1: lá no, no, no Castelão com... Pô, tem um jogo difícil pra caramba na minha carreira contra o Ceará. O Ceará já tava
0: salvo. Uma festa... Porra, é foda, cara. o estádio cheio é foda, né, mano? E como jogador assim, você pode ir... Aí por ser gramado, torcida, enfim, mas um estádio como o Jadson falou assim, caraca, pode ser até na Itália, sim, aqui, caraca, mas igual jogar aqui, ó, porra, eu horrível. não joguei,
1: é, jogar no Maracanã, no Mineirão lotado, no Independência com até torcida do Atlético Cruzeiro é foda, e eu joguei, é... Napoli, é... San Siro, Milan, Inter, vai jogar contra é foda, cara. No frio também não é ruim não? Frio é ruim também, frio era foda.
0: Eu perguntei do mais difícil, mas o mais legal de trabalhar, como jogador e como treinador? Aquele estádio que você fala assim, pô, trabalhar aqui é maneiro, a torcida é a meu favor, eu tô em casa, assim.
1: Ah, eu... Na Arena era. Eu me senti em casa, né, velho?
0: Conhecia todos os cantinhos é, do Gramado? É, pô, eu Gostava pra caramba, pô.
1: Eu, eu, eu sou duas vezes campeão no Maracanã, cara. Porra, ali foi minha casa também. Pô, de sangue. Eu termino o título do Maracanã título do, do Carioca e do taça Guanabara, falou, pô, pai, pena que o senhor não tá aqui. Porque o sonho de meu pai era me ver jogando no Maracanã. Eu, eu não fui campeão como jogador lá dentro, mas eu fui duas vezes campeão como treinador, cara. Jogou As Maracanã. imagens, é, se vocês pegarem, é, é, eu, eu lembro do meu pai na hora. Porque, cara, Maracanã é mágico, né, cara?
0: Tá louco. Porra, que maneiro. É um estádio que você teria que ter jogado como jogador, que teria que ter trabalhado com o um treinador que ainda não aconteceu. pode ser na Europa, pode ser no Brasil. acho que no Brasil você conhece quase todos, mas assim é, na mas América do Sul todos. eu não conheci um bo...
1: é, o La eu não conheci nem como atleta, nem como treinador ainda. eu não joguei Libertadores, porque eu fui embora muito cedo, né? eu, 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 eu trabalhei uma vez, é, algumas vezes como auxiliar em Libertadores com Palmeiras e fui treinador do, do Atlético esse ano, desculpa, o ano passado como treinador na Libertadores mas não conheço
0: o La Bombonera. E na tua época era muito mais... Na época de jogador era muito mais difícil pra Libertadores que hoje, né? Iam muito menos times. Era muito, muito menos, mais difícil. É. Hoje em dia vai 10 times é,
1: praticamente é, por é, ano E, do e o Campeonato Brasileiro, que eu joguei aqui, foi, era um Atlético Paranaense. No último ano que a gente consegue a vaga, eu vou embora, né?
0: É, então, assim, na tua época é, Era com menos clubes. É, que tinha, a gente Sim. vê antigamente grandes é, esquadrões é, do Brasil hoje, não é, jogaram não Libertadores, jogaram que já... aí o campeão e o é. vice, de vez em quando só o campeão. Era um torneio Agora muito mais restrito. 6, 7, né? cara. Tem é. ano que vai 10. É, é. vai o campeão sim, da Libertadores, sim, sim. da Sul-Americana. Aí vão os 9 do, do Brasil. É e Copa do Brasil. É.
1: O Brasil ficou muito forte, né? Então abre mais vagas, né?
0: Mas você não acha que isso desnivela um pouco a Libertadores? Assim, como treinador e como, como profissional do futebol. Você não acha que tem muito time de vez em quando, não? Porque a Libertadores antigamente. Eu sei que tem muito um time que é o campeonato é. de ano todo agora. Mas antigamente, quando era no um torneio mais curto. Já era difícil desde o primeiro jogo não, que hoje em eu dia... Não, acho,
1: assim, ó, eu acho. O que a gente tem que é, é
0: ver é só mais, melhor o
1: calendário nosso, né? Porque o calendário nosso é muito puxado. Então, um time que vai jogando até a final da, da, de Libertadores, de Copa do Brasil... Faz 70, 80 jogos. O, o Atlético Paranaense, quando nós chegamos na final da... Nós somos campeões da Sul-Americana. Chegamos na final, fomos vice-campeões da Copa do Brasil e o Brasileiro, cara. Pô, tinha jogo pra caramba, cara. Então, assim, no final do ano o jogador não aguenta, cara. Não aguenta.
0: Perguntei do estádio e agora eu quero saber como jogador. O melhor jogador que você jogou do lado.
1: melhor que eu joguei do lado? É. O Romário. Era diferente o baixinho? Ele era foda, né, cara?
0: Bom, o baixinho te dificultava, porque por ser baixinho não dava pra você cruzar no alto eu, toda hora para eu, ele. Eu, tem, eu, eu, eu cruzei no chão pra ele.
1: <risos> tem um jogo contra o Vitória, eu cruzei no chão. E ele fez. E teve um pênalti que eu sofri e o Romário foi bater, ó. E o Romário era, era foda, cara, porque... Por exemplo, eu sofri o pênalti, ele foi bateu, vai abraçar quem sofreu o pênalti. É quase uma assistência. É, e o cruzamento, pode ver, todo o cara que cruza pra ele, dá o passo pra ele, ele vai lá e pum. Eu fui no jogo do, de festa do Zico, eu tava de zagueiro, cara, e o Jorginho de lateral direito. Tem uma hora que eu passei o Jorginho, o Leonardo tocou, cruzei, Romário caixa. Foi lá me abraçar, mesmo no jogo de festa. Fez um overlap, cara. professor? Fiz ultrapassei <risos> o lateral. Leonardo, o Leonardo brinca que, pô, não era o Jorge, porque eu, segura, Léo, segura, Léo, segura, eu passo. E, e ele falou, pô, mas esse não é o Jorginho, pô. E ele sabia que o Jorginho tá lateral. Aí ele me vê, cruzo,
0: e aí o Romário faz. O é termo dos é, antigos, é, hein? É o termo dos aprendi antigos. aprendi essa com meu pai. E como treinador, assim, não sei se você tem tá assistindo nome, mas assim, um jogador que você trabalhou junto e, pô, foi o melhor, talvez não tecnicamente, não dentro do campo, mas pro teu ambiente, pro Caramba, teu caminho. Aí tem
1: vários, cara. Aí tem vários.
0: Você tá lá, três? Você tá quando você quiser. Fernando Praça.
1: Moisés. Líder positivo pra caramba. Palmeiras. Castan. Fernando Miguel. Vasco. Carly. Jefferson. Gatito. Botafogo. Betão, no Puta de um cara, velho. Cara espetacular. Atlético Paranaense. Thiago Heleno. O general, né? O general? É, é, eu, tô, eu não queria esquecer de alguns aqui, cara, mas assim, cara, são. Perguntem pra esses caras. É isso? O Dudu. O Dudu, pra ele, eu seria o treinador da seleção brasileira, cara. Ele gosta de mim, isso, ajudei ele como pessoa, ajudei como, como, como jogador. É espetacular, né? O cara joga pra caramba.
0: Já dá para colocar, Roberto, dá pra tava colocar o Dudu como um dos maiores assim da história do Palmeiras? Pô, você fácil. acha que ele já tá na, na mesa fácil, assim, fácil, de Ademir e tudo fácil, mais? Fácil,
1: cara. O que ele fez no Palmeiras, continua fazendo. É.
0: Você acha que a gente só vai entender o tamanho assim... Eu vou citar o Dudu, que você trabalhou junto no Palmeiras. Talvez depois parar. É, então é isso, um é, Dudu, um infel... Gabigol, a gente só vai entender tal, a magnitude tal, desse cara quando parar? quando
1: parar. É, infelizmente é assim.
0: Eu equiparei o Dudu e o Gabigol é. assim, porque são caras grandes, são caras é. jovens, mas são caras que estão assim, há muito tempo no mesmo clube e fazem a história D diariamente. É, o Dudu eu tava lá quando ele chegou. O Cuca
1: foi, teve uma ideia genial na época. O Dudu dava um pouco de trabalho, era meio revoltadinho. Às vezes gostava de tomar uma cerveja, mais do que podia. O Cuca tirou a faixa de capitão do... Não me lembro agora de quem era. Não sei se era Dudu Dracena, não me lembro agora. E pôs nele, cara. Virou outro cara, mais responsável. Com, sabe?
0: Se vestiu de capitão, cara. A foi. faixa de capitão tem esse poder? Tem, tem muita gente que no futebol acha a faixa meio que figurativa. Assim, a. Quando o líder é de verdade, ele representa no campo também.
1: Mas tem ele capitão, tem que dar exemplo. E tem cara. capitão
0: que não precisa da faixa, né? Não.
1: Tem, por exemplo, tem uns líderes, porque tem três capitães no mesmo jogo. Só que, por exemplo, o, o Castan era o. O e o, o Castanho Carli, no caso, eram capitães no Botafogo e Vasco. Mas o Fernando Miguel era líder pra caralho, o Jefferson era. E não eram os capitães. O Ramon, o lateral esquerdo, depois eu coloco a faixa nele, porque eu, é, quando eu chego era o Martin Silva o treinador, o capitão. E depois eu passo para o Ramon, porque o Ramon, ele estava no campo, eu queria tirar do goleiro, porque ficava e a gente precisava disso, a gente estava lutando para não cair. Eu precisava de um comandante ali para falar com o árbitro, às vezes, eu, Pô, o capitão que está falando, aquela coisa toda. Então, assim, mas tem uns três,
0: quatro líderes, tem que, ser, tem que ter no elenco. Você falou do Martins Silva rapidinho, acabou que eu nem perguntei. Você ficou um pouco chateado com ele por ele não ter entendido muito bem essa história de ir pro banco? Porque assim, você tinha que colocar o Fernando, estava comport... bem. Ele se com... ah, o o Martins Silva? É, você ficou um pouco chateado assim, porque ele é um cara que a torcida gostava muito, acabou é. gerando um barulho Eu acho época. que ele ficou mais chateado comigo do que eu com ele.
1: Teve um jogo, ele tava na seleção, eles jogaram no Japão. E nós fomos jogar contra o Sport. Vasco lutando para não cair. E o meu discurso com jogadores, que tem que ser depois transferido para a verdade, quem treinar bem vai jogar e quem treinar vai jogar. Né? Porque por mais importante que você seja, dependendo do contexto, o seu cara não pode jogar, porque você não treinou, cara. A gente fez coisas novas, você não estava presente no treino. O caso dele, ele estava fora, nós fomos para Recife, ele estava vindo de, de é, 12 horas de fuso e ele não gostou. Foi uma conversa assim, eu estou contando isso publicamente porque foi uma coisa bem tranquila. Ele não gostou. Eu falei, Martim, você não treinou, cara. Como é que você vai jogar, velho? É responsabilidade grande minha. De novo, eu falo para você, eu estou pensando em quem? No grupo, no Vasco, no nós ou no eu? Que era fácil eu colocar o Martim Silva, mas eu estou pensando no grupo. Ele não gostou muito da época que ele não. Pô, em outras, outras vezes eu, eu chegava e jogava, mas outras vezes não era eu o treinador. Outras vezes, talvez o treinador te colocou para jogar, você não tava no Japão, você tava aqui na América do Sul. É diferente. Aí que eu falo para você: você tem, você tem que. A credibilidade de vestiário, você tem, que, você tem que pensar o bem pro grupo. Eu sei que quando eu coloquei o Sassi eu ia ser criticado. Fui chamado de burro no, no, no Maracanã. Mas é minha responsabilidade lá dentro com os caras. Por isso que eu te falo: quando termina o jogo, os caras falam: você foi pica porque você fala uma coisa pra gente, cumpre. Mesmo sabendo que você vai tomar porrada.
0: E fui um burro com sorte, porque o Ian Sassi fez o da vitória. Professor, seguinte. Um jogador que você quer trabalhar ainda. Um jogador que você queria ter jogado como jogador e um que você quer, tra quer trabalhar ainda como treinador. Eu queria ter
1: jogado com o Zico. E queria, queria ter sido treinador do Zico, se eu pudesse.
0: E um lugar que você queria ter jogado, acabou não jogando, e um lugar que você quer trabalhar ainda como treinador?
1: Eu, assim, Barcelona, eu nunca trabalhei lá. Porra, seria fera pra caramba. Como trabalhar num campo novo, fazer alguma coisa lá no... Cara, é foda. Agora, qual é a outra? E um lugar que você quer treinar ainda. Pode ser aqui no Brasil, pode quer ser no treinar ainda? É. Eu tenho muita vontade de trabalhar em Minas. Eu não fui jogador em Minas, profissionalmente falando. Minha família tá toda lá. Eu tenho vontade de ser campeão. Em Minas.
0: isso é eu especial tô... pra você, tipo assim, treinar muito. um clube da, da capital e sua família toda sempre ir lá, a galera muito. do interior I, lá. Pô,
1: todos, porque na minha cidade sai ônibus e ônibus pra ver jogos, cruzeiro atlético. Tem muitos cruzeirenses atleticanos. Americanos menos, mas assim, atlético e cruzeiro principalmente, sai caravanas, né, cara?
0: Se saísse uma pra ver o, o <risos> treinador, ia ser maneiro? Pô, legal pra caramba, cara. Você
1: sabe que quando eu era jogador, eu ia jogar lá em Minas, eu, eu sempre fui muito bem nos jogos porque é, aí Tá vendo a preparação como é diferente? Mentalmente eu ia para um jogo que era... Eu joguei sempre bem em Minas. Estava em casa, né? Estava em você? casa. E minha família ia muito, né, cara? Que legal. Mas então, assim... Eu, é... Quero trabalhar no Atlético de Paranaense de novo. Eu sempre falei que o meu sonho era voltar pro Palmeiras um dia. Eu quero um dia trabalhar no Vasco. Porque aqui no Vasco... O Botafogo... Eu, eu, é outro clube que eu tenho muito carinho também. Claro que eu quero trabalhar no Botafogo um dia novamente. Mas no Vasco... É porque eu acho que... É, não lembram do trabalho que eu fiz. Eu não, eu não fui... Não reconhecem o trabalho que eu fiz no Vasco.
0: Você acha que é uma parada que... Não é de peso, de carreira, nem nada. Mas assim... Pra dar uma sensação até de dever cumprido de novo. Já que, pra, pra, já eu, que o trabalho não é lembrado. Não, eu quero que ser
1: campeão lá, cara. Porque eu quero que as pessoas... Mas as pessoas têm que lembrar esse bate-papo aqui. Que as pessoas talvez não concordem. Mas que são fatos que aconteceram é lembrar os momentos difíceis que eu passei lá qual era o elenco como tava o pagamento em dia ou não como tava a estrutura do time lá ou não e o trabalho que foi feito os números estavam lá quem foi o último campeão do Vasco de título grande de, de, campeão, de, qualquer, de campeão, de co alguma coisa. Quem foi o último campeão com 100% de aproveitamento? Ah, ele falou... a taça Guanabara. Desculpa aí, eu era criança, a taça Guanabara já era, era... tradicional pra caramba. O Zico falou que não troca uma taça Guanabara por um título da com a seleção brasileira mundial. Eu tenho que dar valor no meu título de 100% Essa foi a... da a taça Guanabara. Teu... É, é claro, eu tenho que dar muito. Porque não era o melhor elenco. Não era a melhor estrutura, não tinha a. Ah, 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 ah. E, e tem que dar valor, cara. E o Botafogo? O Botafogo tava e... fudido quando eu cheguei. Nós somos campeões, cara. Tiramos o
0: Flamengo na semifinal, foi campeão em cima do Vasco. Pô, cara, tem que dar valor nisso. E vou te fazer uma pergunta aqui: você acha que estadual derruba treinador? Você é fato. Tipo assim Todos sério? sabem disso. Você acha uma coisa que aqui no Brasil tá tão enraizada que. Ah, é projeto, fato. é a longo prazo, mas assim, fato. a curto prazo. Eu foi fui demitido estadual.
1: porque perdi o Flamengo,
0: é. Atrapalha, né?
1: É, nós voltamos de um jogo da Copa do Brasil. Eu não sei se é verdade, tá? Mas surgiu o meu nome no Atlético Mineiro. Eu, tava, eu era o segundo ataque melhor e do, do, é, dos times da Série A e a melhor defesa dos times da Série A. Eu só perdi pro Grêmio do Renato de números. Eu tenho guardado isso. O material é meu, né, cara? Eu tenho guardado isso. Nós temos guardado. E a gente chega no Rio. Vem um repórter e fala. É, o Atlético Mineiro tá te sondando tal. tal. E o Campeiro... É... Ele vai para Minas mesmo um dia. Porque ele é mineiro. Tá? Desconversou. Por que eu servia? E um mês depois não servia mais. O Castan fala pro presidente. Esse você não pode perder.
0: Perca joga. Esse você não pode perder. Eu perguntei sobre tudo. E... Vamos lá. Melhor jogador que enfrentou tudo mais... Alberto, agora eu vou querer conhecer um pouco mais do, da pessoa. Futebol, a gente falou bastante, eu adorei o papo. Mas comida favorita? Franco com quiabo, no fogão a lenha. Tem que saber fazer. Tem que saber. Porra, minha mãe faz bem pra caramba.
1: Eu tenho três amigos cozinheiros, o João, o João já foi lá. O João não quis comer o sangue da galinha, cara. Porque lá em Minas, se come, vocês já comeram? Já cara, delícia. Aperitivo eu... com uma cachaçinha, não só de não só tomar cachaça, mas cabe. Um caldinho com a
0: pimenta, com... F...
1: Porra, é... Eu tô,
0: tô olhando pro João, eu tô, eu tô no time, Eu acho é mal não, de João Não Tentei dar escondido ele falou: não, isso
1: é não. sangue, eu não vou comer. Porra. Isso
0: é mal de João, eu também não iria nessa aí, não. É, Alberto, o é que toca na sua playlist? É,
1: muita, Gosto de samba. Eu gosto. Quando eu vou dar uma corridinha às vezes, ou ela caminhar meu joelho hoje não tá me deixando correr muito, mas eu vou fazer uma caminhadinha. Chitão, sertanejo, bom, de verdade, chitãozinho, o melhor duplo de todos os tempos é fato também, tá? <risos> Laura Pausini, adoro.
0: Laura Pausini?
1: É. é country, eu tenho uma, uma playlist top, Alan Jackson, Clint Black, eu ia Brooks falar, e não Dump, assim, Get Brooks.
0: Não entra muito, no, mas eu lembrei de que você morar na Itália há muito tempo aí. Laura Pausini é cantora de verdade, cara. Eu gosto muito de voz.
1: Então, a, 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 tem CDs da Laura, que ela canta, só tem um violãozinho
0: no fundo e a voz dela é
1: impecável, cara. Os, os, os country que eu te falei, eu gosto muito de um, Whitney Houston,
0: é... Já viu o filme dela? Não, Maneiro. Me, pode um ver. amigo meu me falou: Pode ver, é, é.
1: maneiro. Isso é a voz de verdade. Por isso que, o, o, é, por exemplo, o sertanejo. Aqui no Rio, principalmente, não, não tem muita cultura do sertanejo. Por mais que você não goste do gênero sertanejo, o Chiororó, o Chitão, eles cantam pra caralho, velho. O cara é foda, cara. Vai num show dele ao vivo que você, porra, é foda. É. Eu, eu, eu gosto do cantor. Eu gosto, por exemplo, todas as minhas playlists, tudo que eu puder colocar, é, é, é ao vivo eu coloco. Porque ela é o cantor de verdade, cara. Eu fui no eu fui com, no Bar do Zeca com a minha esposa, e o Xande Pilares estava lá. Porra, o cara, cara canta pra caralho, velho. Eu não gosto de samba. Porra, quem não gosta de samba? A voz do cara parecia que o cara tava o CD. Se você olhar para o cara, é o CD. Não, o cara tava lá. O Anderson Molejão foi lá também. Deu uma palinha lá. E o Anderson Molejão fui lá dar um abraço nele, porque o Anderson frequentava o Flamengo na minha época de jogador. Eu falei, vamos ver se ele vai me lembrar de mim. Aí que eu tô chegando perto dele, ele falou: Albertão! Ele, 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 ele conversa assim, né? E eu fui com a minha esposa, tirando uma foto e Albertão! Antigamente ele tinha um dentinho aqui, ele já corrigiu. Aí ele falou, pô, Flamengo, eu falei, eu, 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 pô, eu lembro de você com o Júnior Baiano, porque acabava o nosso treino ele ia lá pra dentro do campo conversar com a gente. O Anderson. Pô, ele falou do, do Palmeiras, falou da final do Botafogo e Vasco. Pô, eu te sigo, cara. Pô, te acompanho, te acompanho no Palmeiras. Pô, legal pra caralho. Então você assim, eu falo assim: canta pra caramba, cara. Talento puro ele. O de Pilares, eu tô tipo, porra, cara. Foda. A Bete Carvalho, cara. Zeca Pagóis. São cantores de verdade. Não teremos mais. A Bete morreu. Eu tenho um grande arrependimento na minha vida. Outra coisa que eu nunca falei publicamente. Meus amigos já sabem. De não ter pedido, exigido da diretoria ou da, de qualquer emissora, de ter conhecido a Bete depois do meu título Botafogo. Eu tenho um arrependimento enorme, cara. Por exemplo foi feita uma reportagem... eu queria que tivesse sido feita no Cristo Redentor... o Cristo Redentor... eles pediram cinco dias... e a Globo queria fazer uma reportagem em seguida... por causa do título do Botafogo... eu falei... então vamos fazer... no né, um Pão de Açúcar... Pô, foi legal pra caramba... cara. Pô, eu fui de camisa do Botafogo... foi uma reportagem bem legal... eu devia ter pedido que fosse na casa da Beth... esse é um grande arrependimento que eu tenho... meu irmão morou aqui nos, no Rio muitos anos... ele chegou a ser ator de teatro... Trabalhou aqui e ele conheceu a Luana, é, filha da Beth. Ele já frequentou a casa dela. Minha irmã, que é, adora samba, também frequentou a casa da Beth. Mas eu não a conheci. Esse é um grande arrependimento que eu tive. Obrigado, o Anderson Barros, na época, o presidente do Botafogo, quem que fosse. Pra mim, eu preciso conhecer a Beth. Eu sou campeão, cara.
0: <risos> campeão do Botafogo da pô, Beth, cara, né? É isso, é. Então é isso, cara. Pô, legal. Sua playlist é bem eclética.
1: É. Assim, ó, dentro do que eu gosto, porque isso é gosto, né, cara? Isso não é, isso não é fato, só o Chitão que é fato, mas é gosto. <risos> é, 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 eu gosto de voz, cara.
0: Pô, mas aí pra mim... Eu não gosto de alguns ah, é sertanejos,
1: mim... cara, isso é foda até falar, porque depois alguns sertanejos que fazem sucesso, que tem voz ruim, cara, eu fico doente, cara. Não vou citar nomes, mas eu ah. fico doente quando, eu, quando
0: o cara canta mal, velho. Mas aí você falou de várias lupas sertanejas e não citou uma das minhas favoritas. Também é pura voz, né? Bruno Marrone, né? Oh. Porra, pessoal. Top. Bruno Marrone é isso bom Isso é demais, prateleira né? de
1: cima, cara. Bruno, é, Chitão, Milionário
0: José Rico. Pô, isso é prateleira. Dá pra colocar o Jorge nessa lista aí? Qual que é o Jorge? Jorge, Jorge Matheus. Não. Na, ah, nessa não?
1: prateleira, não. Tá
0: na prateleira de baixo ainda? Não, pra mim não tá. De
1: voz. Eu gosto deles. Eles, minha esposa gosta muito deles. Mas o Chitãozinho é foda, né?
0: <risos> Também estamos falando do, do top 1, não, né? Isso aí, é, isso aí não tem jeito. E cada dia é melhor, cara. É golvinho. É. Professor, seu Sim. filme favorito?
1: O meu filme favorito disparado, Um Sonho de Liberdade. O segundo, La Vita Bella.
0: La Vita Bella é bom, hein? Foi top. Agora, Filmaço. o melhor
1: filme para mim de todos os tempos é Um Sonho de Liberdade.
0: Agora ele vai rir de mim? Vou colocar na minha lista que eu achei, se eu não vi. É, Gosto de ler, professor?
1: Já li já li mais, cara. Mas eu, tem um livro vi... de cabeceira, assim Tem uns, Eu tenho um... Tô com uns 10 lá que eu não li ainda, velho. O último agora que foi o, Xime, o livro do Chimenez, do Felipe Chimenez.
0: Veio aqui lançar o livro também, eu ganhei um, eu comecei tá a legal. ler, não terminei mais o bom. Eu não li, bom. Tô, tá lá é do lado, mas
1: eu não li ainda. Gosta de série? Não assisto série,
0: cara. Não? Não.
1: Cara, eu durmo muito cedo. Eu durmo 9 horas da noite, cara.
0: Você é o primeiro... Você é o primeiro cara do futebol que eu escuto falar de dorme cedo. É
1: quando não estou trabalhando, né? <risos> Agora, por exemplo, eu sou, eu sou muito do dia. Eu acordo cedo, eu vou, eu vou na padaria todos os dias, compro, minha esposa já desce, o café já está montado, eu faço, eu gosto, eu sou muito
0: é que eu já de manhã. Um... Academia,
1: por exemplo, ou eu vou dar uma corridinha, ou não posso correr mais, mas tudo é de manhã, cara, eu preciso estava aqui na praia tomei a cerveja cara mas amanhã eu vou dar uma caminhada eu gosto eu, eu gosto muito de acordar cedo sabe então
0: já pergunta como é que você dorme cedo trabalhando tem jogo começa a mais é não e meia. não é não
1: foda, aí mudou fuso horário. Ah, horário. aí
0: eu durmo pouquíssimo e foda e na concentração o que você gosta de fazer é ver, eu vejo jogar filmes videogame, eu vejo... não não nunca cateado. joguei nunca
1: joguei videogame nunca joguei quando eu era atleta nunca joguei cacheta na minha época era muito cacheta o Pôquer, essas coisas não sei nem jogar não, não gosto, cara,
0: é, sempre gostei de ficar tranquilo,
1: filme, filme é, vou, hoje tem o, o scout que você vê o jogo do jeito que você quer, né, fico vendo o Napoli, Maurício Sari, Klopp, vejo tudo do meu jeito, mas eu não, 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 nunca gostei de, Caraca, de jogo. Caraca, cara, concentração gostei.
0: você também trabalha,
1: é isso? É, fico vendo, né, cara, você é bom pra caralho, ainda <risos> mais a forma que a gente, o, o a scout vê, você vê o jogo do jeito que você quer, né.
0: Professor, pergunta de museu agora. Guardou alguma camisa, alguma medalha, alguma foto, alguma faixa? O que tem no seu museu particular que você guarda com muito carinho? Chuteira da época de tem, jogador? Não, assim? chuteira não, mas camisa eu tenho várias. Trocava
1: gostava tenho de jogar? Tenho camisas dos clubes que eu joguei, todos em quadro. E tenho de, de uns top, né? Eu jogava contra os melhores. O futebol italiano na minha época era o melhor futebol do mundo. Você guardou as camisas do tem, futebol italiano? Tem, tenho Meu filho, hoje é tudo, ele cuida tudo. Kaká, Cafu, os brasileiros todos, cara. Legal. Dida, Tafarel, Pô, os caras, né, velho? Eu tenho. Eu tenho, tenho um amigo meu que tem mais de 60 camisas. E dos meu, gringos, meu primo, trocava? Muito, não, top. Maldini. É, Canavaro é, do Nedved uma vez eu fiquei chateado porque eu dei pro, pro marido da minha professora de italiano na época, que ela é brasileira, ele, eu fiquei no arrependimento, Pô, Gamarra, cara, os feras todos, cara. Legal. É, não consegui trocar com o Zidane na época, eu fiquei chateado. Davids, Edgar Davids, eu, dei, eu tenho duas, uma, fiquei comigo, Uma dei pra um grande amigo meu. Ah, Muitas camisas o
0: acervo do professor Alberto vai, era, era, era o melhor. Era o melhor futebol na época, né, cara? Pô, mas você jogou aqui no Brasil também, trocou um monte de camisa muito. legal. Porra. Jorginho.
1: O Jorginho Tetra, lateral, eu era fã dele, né, cara? Na minha posição, ele era o cara na época. E. Na Seletiva, a gente tira o São Paulo, mas aí eu vou trocar a camisa. Eu falei, cara, sou seu fã, cara. Aí ele veio conversar comigo, na época ele já, já tinha saído que eu tava indo pra Itália. Ele veio conversar, pô, legal pra caralho, né? É uma camisa que eu guardo, guardo com muito carinho, do Jorginho. É porque ele era o meu ídolo na posição, né, cara? Eu tentava imitar ele com aqueles cruzamentos dele perfeitos, né?
0: Aí você faz o futebol valer a pena no final do dia, claro. assim? Quando, não, quando você termina quando de você jogar? Se você conhece o cara, velho. Pô, eu fui num bate-papo com o Zico, cara. Pô, que é isso? Ele não existe, cara. E, Alberto, para gente terminar, eu começo perguntando quem é ou quem é fora do futebol e a última pergunta sempre é o que seria do Alberto Valentim se não fosse jogador, se não fosse nada? Enfim, se não trabalhasse com futebol, o que você ia fazer da vida? Hoje, se eu pudesse escolher, eu, eu gostaria
1: de ser polícia, cara. Polícia? É, polícia federal, cara. Prender bandido, prender essas coisas. É, eu, eu, eu tenho meu cunhado, é delegado, mas, eu, cara, eu acho que eu, eu gostaria de ser polícia. Ou, se eu pudesse, se eu tivesse... Seria fazendeiro 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 Cara, cara. Porque fazendeiro Cara eu, eu eu gosto do mato pra caralho Eu gosto de Estar tá na montanha Eu gosto de, de... Eu seria fazendeiro Tem uns tios da minha, da minha esposa Que são fazendeiros Cara, eu acho legal demais cara.
0: Porra, velho Que papo maneiro é. Sério, na boa Legal, cara Eu não, não imaginava isso Sério, falando na moral assim É a porra do Clark Kent Que os caras <risos> acham que Fica aquela Você tinha que falar Super herói, pô é. não? Aí viu Vai ser polícia, ó Claro é. é que é jornalista, né? Passa. É, pois é, cara. Aí você Ouça... jornalista esportivo aí, pra ficar cornetando não, os outros. Não, isso não. <risos> Ia cortar ninguém, cara. Cornetar ninguém.
1: Ouça outra coisa fora também, os jogadores que vão lá e metem a porrada, né, cara? Puta, isso aí Te deixa puto Dói. isso?
0: Não, eu, porque... não pelo seu trabalho, mas assim. Não, cara, pelo porque, cara. Porque são às vezes são umas críticas muito vazias, né, cara? Pelo cara já ter já tido desse
1: lado aqui, não encontrava é, como, tem como jogador. umas críticas muito vazias, né? Te deixa bolado? E de comportamentos, falam de comportamentos, sendo que lá atrás, o comportamento era totalmente diferente do que eles falam, né, cara? Isso é foda, velho. Quanto falta com respeito é
0: foda, né, cara? Deixa chateado, chateado três pra caralho, né, cara? O justo. Roberto, obrigado mais uma <risos> obrigado vez. Obrigado eu. Olha pra tela câmera ali, fala onde é que o pessoal encontra seu trabalho nas redes sociais, enfim, onde é que o pessoal pode te ver, te mandar mensagem. Cara, de eu, preferência, tenho, eu tenho o meu Instagram profissional, profissional no... né?
1: eu tenho pessoal, mas eu tenho um Instagram profissional também, e... e rezando pra voltar, cara, voltar a trabalhar, porque eu amo pra caramba essa coisa, o João fica me enchendo o saco também, então voltar, se Deus quiser voltar a trabalhar aí, mostrar meu trabalho, e se Deus quiser um dia eu quero voltar pro Rio, cara.
0: E quando voltar o Rio, já sabe, por favor, volte aqui não, mais vamos vezes. Voltar. A gente na próxima vez vai fazer o seguinte: eu já fiz uma resenha com o João, já fiz uma resenha com o tio. A próxima vez a gente vai botar vocês dois juntos aí pra gente ficar trocando é ideia. Tá fechado, João? Tá fechado, fechado. Mas não tá fechado igual aquele almoço, que você tá me devendo, não, né? Tá fechado <risos> de verdade dessa vez, né? É, igual. Porque ele fazer. falou, não, a gente encontrou na Copa. Uhum. Não, vamos marcar de tomar um shopping, vamos ver o jogo da Copa aí. Tô esperando até agora o WhatsApp. Não, não recebi, tô sem moral. Esse português é mentiroso. <risos> Mas, mas vou te chamar a semana, então, para ver se, se você lembra de mim. Tá combinado. Obrigado mais uma vez. Aí agora eu vou agradecer primeiro ao João, que fez esse meio de campo aí. De 1 de camisa 10, ele me deixou na cara do gol. Obrigado, viu? Você é bom. Obrigado. Alberto, obrigado, obrigado mais uma vez. Um recado final aí pra galera. Enfim, deixa um abraço aí pra família. Enfim. Um
1: abração para todos aí, 2023. Abençoado para todos. que Deus ilumine aí todos, cada um na sua profissão. A vida pessoal de cada um também. É fazer o bem é bom pra caramba, cara, esse mundo tá difícil pra caramba, né, então
0: cada um é conquistando os objetivos pessoais e profissionais aí é isso. Rapaziada, <risos> a gente vai ficando por aqui, mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilha aí com a rapaziada, que o papo foi muito maneiro. Vale a pena você conferir na íntegra. Ah, mas eu não consigo acompanhar no YouTube, porque consome muito meu pacote de dados. A gente vai estar disponível no Amazon Music, no Google Podcast e também no Spotify. Nossas redes sociais é Teste, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. batemos quanto, Vitor? Você gosta do número de likes? Chegando em 40 mil. Chegando em 40 mil inscritos e quantos likes? 850? 850 mil likes. Então, vai lá deixar o seu like, vai lá seguir a gente, que o Vitor fica feliz. Nosso canal de cortes, pra terminar, é Corte Fora do Jogo Oficial, um nome muito criativo, eu sei, mas você vai encontrar cortes exclusivos lá. E esse papo, com certeza, vai muita coisa pra lá também, que o papo foi muito maneiro. Eu tava aqui pensando durante o papo, hein, Vitor? Vai ter trabalho hoje, hein? Hoje, teu computador, meu Deus do céu. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. E lembrando, daqui a pouquinho, 1 e meia da tarde, estou com o Dé, o Aranha, aqui no nosso podcast. Vem aí com a gente também ao vivo. Só vamos dar um intervalo. Aquele intervalo planchinho Como diz o pessoal, aquele intervalo pra tomar uma água, né, Nuno? Boa. A gente vai fechar volta, toma uma aguinha. Daqui a pouco a gente já tá ao vivo aqui de novo pra bater um papo muito especial com o Dé. Mais uma vez, agradecendo ao Alberto. Obrigado. Agradecendo ao João. E principalmente a você, que ficou com a gente até o final. Forte abraço. Tchau, tchau.